0: Sejam bem-vindos a mais um broadcast. eu sou Muriel e... Indies é amor, indies é vida
1: E aí galera, beleza? Eu sou o Manuel E existem duas coisas que eu me arrependo da minha vida A primeira é de ter comprado Nintendo Switch E a segunda É de ter falado um dia que jogos indies Não prestavam <risos> Caralho <risos> Agora qual que é pior? Eu tô, tô falar dos jogos indies Cara, tá difícil é, Tu pode jogar os indies no Switch cara.
0: <risos> é. Nossa, pode é mais qual é? caro
1: e pagar 40... 40 dólares? Mano, 40 dólares no jogo de 10 conto?
0: <risos> 40 dólares hoje tá dando o que? Uns 300 reais?
2: Fala galera, aqui é o Guido. E cara, jogando jogos indies, eu cheguei à conclusão que o que falta para as empresas grandes é paixão.
0: Uh, uh,
2: Xuxa vai. nas bolas da Xuxa na bolsa <risos> <risos> Porque, ah, velho, você vê o que os caras fazem, assim, você vê que os caras gostam do que estão fazendo e assim, curtem. Não vai não E não, você não vê isso coisas as empresas grandes, assim, que o que eles estão fazendo ultimamente, velho, vai é tomar no cu.
0: Um certo remake aí que as doses não encaixam nos rostos dos personagens.
1: Sim, <risos> tá um atrás do outro. Um jogo aí que falaram que baseado em Final Fantasy seis mas não é baseado porra nenhuma. <risos>
0: E hoje viemos falar do mercado dos jogos independentes, né? Que, que é bem grande, que eu acho que todo mundo conhece. Mas a gente vai focar mesmo é, na importância que eles têm pro mundo dos RPGs. E a gente vai trazer aí uma série de jogos que a gente jogou aí de RPGs índios pra gente
1: conversar. Os índios. Não realmente, estão botando pra quebrar
0: aí Mas antes, a gente tenta entrar no podcast Um único re um, né, recadinho rápido O nosso site, nosso crio site Depois de milênios, finalmente está no ar
1: Aê, yeah. é. Clap, clap, clap,
0: clap No dia dessa gravação Ele tá só com o podcast, mas eu acho que quando Esse podcast sair daqui uns dois meses Eu vou gravar só eu acredito que você já vai estar tá achando lá nele notícias de RPG, review, artigo, tudo sobre o mundo da RPG, além do nosso querido Grinding cast. Sim. Então, se você é um viciado em RPG que nem a gente, que não faz mais nada da vida, ótima descrição, cara. <risos> você vai achar tudo o que você precisa lá no geekquest.org. Mas sem mais delongas, vamos para o podcast. Manuel, essa tua entrada no podcast, essa tua frase, tirando a parte do Lincoln Switch, falando da parte do Indy, né? É... <risos> Cara, eu acho que ela é muito assertiva, porque eu acho realmente a gente, a comunidade de RPG, tá sendo injusto
1: com os indies, cara. Tá, tá sendo bastante, cara.
0: A, a gente vai falar de muito indie hoje, mas, cara, a quantidade de RPG de Indie criativo que tem no mercado, cara.
1: Nossa, cara, é, é assustador, assim. Eu lembro que o primeiro que deu um. que estourou mesmo, que todo mundo tava falando e tal. Lembro que na hora, até, na época até impressionei, foi o Shovel Knight, né? O jogo indie sim. Foi o Shovel Knight, depois veio Undertale também. Que não vamos falar de dele aqui hoje, a gente não vai fazer um podcast dele não, não vai ser não, o próximo não. podcast não, 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 não. <risos> o Dark Dungeon
0: uma... né, o pessoal também fala que é recente, o pessoal e tem,
1: tá e tem uma coisa, cara, que é foda, a gente aqui por exemplo, eu, acabou de 30 anos jogando esses RPG novos aí, fica xingando essas porra, e, e aí você fica esperando essas empresas lançar remake aí, remaster e aí lança tudo cagado e uhum. aí você vai, vai, olha lá em jogos de baixo custo, cara, Indie que não tem propaganda nenhuma Você vê umas coisas incríveis o, o, Muita coisa que, que As empresas antes elas colocavam nos jogos Elas simplesmente esqueceram disso Em prol de, sei lá, vender mais Em prol de economia Economia
0: <risos> que Cara, Inclusive, o que eu acho legal que a gente viu aí jogando esses jogos, é que muitas mecânicas que morreram, que as empresas jogaram fora, simplesmente pra poder agradar um público maior, a gente só vai achar elas refinadas, né? Um refinamento delas do mercado indie. Do mercado indie. Porque Sim. só eles, né? eles não têm preocupação em, em, naquela parte de venda. Eles são muito mais preocupados com a, a expressividade do jogo, né? De querer se expressar através do produto deles.
1: Exatamente. Isso me lembra um pouco, cara, é, os RPGs do 16-bits do Super Sim. Nintendo Eles tinham bastante disso No Play 1 eles ficavam mais comerciais Mas aí do, dali pra frente... Muitos elementos clássicos eles foram se perdendo. E então, nos índios a gente tá vendo muitos deles sendo recuperados, né? E refinados também.
0: Cara, inclusive o que eu mais, o que eu mais tô vendo é índios pegando jogos por turno e fazendo coisas que normalmente. Fazendo coisas novas com o gênero de por turno, sabe?
1: <risos> Exatamente, cara. Tanto que desses jogos que a gente vai falar aqui hoje, apenas um é action. São é. Um um se fosse eu for analisar pela empresa, né? E, e é um bom action, né? <risos> não, não,
0: não, não. Pois é, não. Cara. Não xingando, cara. Mas, tipo, eu não quero falar mal de action, né? Mas, tipo, assim, é, é que a mecânica de turno, ela foi completamente abandonada pelo mercado, tipo, A, ah, né? Foi. É, o último, acho que, tipo, A que a gente teve grande, assim, de turno, tirando Persona. Eu acho que a gente pode dizer que é o Last Odyssey, sei lá, do, do, do Gustavo.
2: Ah, o, ah, o Dragon Quest XI, né? O Dragon o Dragon 11, né? Dragon Quest 11 Dragon
0: Quest também, tipo... É, é...
2: Não, mas, tipo, é, tipo, assim, de jogo
0: novo, né? Que não é franquia. Ah, que não é franquia. Sim. Ah, sim. Que não é, é. franquia. Eu também. acho que é... O Lost Odyssey, eu acho que é o único que é tipo, grande, assim.
1: É, o Octopath tá muito grande, né? Então... Sim, e ele, é, ele é de 2008, cara. É, que o Octopath não... É, ele é um indie que é... Ele é mais um indie que tem
0: recebido o é suporte bem. financeiro do que um, um... um jogo tipo A, tipo algum grande, sabe? E na Algo boa, de, cara, de um estúdio eu, grande.
1: Eu penso que se ele fosse indie pra valer, indie full, eu acho que ele seria melhor. <risos> Talvez ele, ele comete muito erro, cara que, puta que pariu Se os caras realmente amassem Gostassem do que eles estavam fazendo Eles não tinham feito o que eles fizeram
0: o, Uma coisa que dá pra ver Todos esses jogos indies, Eles têm demos, né? É, que tu pode achar aí Tranquilamente pra jogar E eu acho que vale a pena O pessoal que gosta de RPG correr, Começar a correr atrás desse, desse mercado E a gente dá mais suporte Pra essa parte do, do mundo da RPG aí Que é os jogos independentes
2: Cara, eu tenho certeza que As pessoas não vão se arrepender, cara Porque eles estão realmente realmente surpreendendo bastante, cara. um cara... Eles estão surpre surpreendendo não só com, com a ideia, mas com o visual, cara. Visual o, também. O visual deles são incríveis, cara. Eles têm bons boas pessoas trabalhando, assim, bons diretores de arte, o pessoal tá conseguindo fazer os jogos serem bem interessantes, assim, então às vezes ele é meio limitado em alguns sentidos tipo de movimentação, de mecânica e não sei o que, de gráfico, mas, mas ele compensa.
0: Cara, eu acho que a gente jogou dessa vez cinco, cinco uhum. jogos e cara, eu fiquei com vontade de jogar todas as versões completas deles. Eu também,
2: sim. De todos, todos De eles. todas, sim.
0: Porque realmente é, é, parece que tá eles estão suprindo uma coisa que a gente não percebeu que a gente não não tem, ou a gente percebeu que... Até a gente percebeu que a gente não tem mais, que tá sentindo falta, mas a gente não encontra, né? E, e esses jogos que eles aparecem pouco, né? Parece muito pouco, e se a gente não for atrás a gente nunca vai achar eles.
2: Sim, eu, eu às vezes vejo uma coisa ou outra na Steam assim, de quando lança e tal, mas é só assim também. Tipo, em outras, em outras coisas, assim, em mídias, por exemplo, eu não vejo falando sobre jogo indie, tipo, lançamento, coisas assim.
0: Tem poucos canais que, que falam de jogos indies, exclusivamente. É, no Brasil tem um só que eu vi, que fala assim, nossa, o foco dele é jogos indies de, de jogos indies bons, mas é muito, é muito espaço pra cobrir, cara, e um, um dos problemas o problema é que, por exemplo, assim, a Steam é o lugar que tem mais maior quantidade de jogo indie, só que é um lixareiro. É que é
1: verdade. A gente, não, a gente é... pode falar que não tem coisa ruim indie. Pra Cara, mim. pra te
0: achar um, <risos> os, as, pé, as pérolas perdidas ali no meio, isso em jogo em geral, né, ali na Steam também. Não é só RPG também. Porque, caralho, mano, é, é difícil. É Mas a gente tem que correr atrás Por isso que a gente tá fazendo esse podcast, pra dar uma ajudada já pegar o que a gente vai achando e, e mostrando aí pro pessoal, né
2: É, dos jogos que estão que pra lançar, né
0: Dos jogos que estão é. pra lançar, os que lançaram recente A gente veio aqui, né, explicar como é que vai funcionar Aqui pra vocês essa, essa dinâmica É, essa foi uma coisa que a gente já conversou Entre a gente e Vai ser um, um programa anual
1: nosso. quando a gente vai falar de A gente
0: onde... vai trazer a gente vai trazer um indie pra ser um podcast Só dele, e um podcast que vai ser Tipo o, o Batidão do indie
2: Batidão? <risos> Eu tava tentando lembrar o nome. Que a gente Batidão vai pegar... Do indie, cara. Gostei do nome.
0: Que a gente vai pegar uns cinco jogos indie que ou lançaram muito recente, que tiveram pouco espaço, ou que vão lançar, que estão em desenvolvimento, vão lançar agora, ou ainda estão fazendo o seu Crown's Então a gente vai pegar esses jogos mais recentes, assim, porque eles ainda têm a chance de ter um sucesso, né?
2: Sim, cara. Sem assim, chance de explodir que nem o Undertale, foi um que, que, que ficou bem famoso, né? Ficou muito famoso que explodiu esse e sim, deu uma visibilidade pros indies, mostrou, né, tipo, que eles podem, sim, sim fazer gameplays bem interessantes e seria legal se mais jogos, tipo, tivessem essa, essa visibilidade que Undertale teve.
0: A visibilidade de Undertale, ele vem todo da... de quão criativo o jogo foi, né, tipo, de quão diferente ele era em todos os aspectos ali, no momento do mercado que a gente vivia, né. E ele demorou pra fazer sucesso, tipo, assim, ficou umas... Uns semanas depois do lançamento, e na obscura, até que finalmente um ah, explodiu,
1: né? Alguém achou ele, alguém descobriu. Descobriu.
0: É, é que é aquela coisa, né? Hoje, como é que funciona? Pra ser descoberto, é algum produtor de conteúdo grande, pegou o jogo. Teve um caso de um jogo indie que, que... Eu não lembro o nome do jogo indie que foi. que teve um canal brasileiro que tinha aquele canal de 100 mil, vamos dizer, 100 mil inscritos, assim. Canal médio. Uhum. É, o cara pegou a demo do jogo num Lá do, do Kickstarter. Kickstarter. E fez vídeos falando do jogo. Pô, o jogo é muito bom, não sei o quê. E os caras estavam uh, com um terço da meta ainda. Depois do vídeo dele, eles completaram a meta só com BR. Caramba! <risos> e por causa disso, eles botaram o jogo em português.
1: Oh, boy! Oh, sim, que da hora, e Sim, cara.
0: Porque encheu de BR, né? Tipo, dois terços do crowdfunding dele era brasileiro.
1: Com ah, oh, é, respeito pro brasileiro video... Que empresa grande não tem, na né? Square Enix
0: <risos> É, como é que faz os jogos se espalharem? É a gente olhando, gostando E, com... e recomendando Recomendando, exatamente Então uh -huh. é, é isso que a gente veio fazer aqui E eu a gente vem aqui pra propor um desafio pra vocês A gente tem cinco jogos aqui que a gente vai falar hoje Eu vou deixar o link das demos deles Todos na descrição do podcast
1: São jogos leves também, ou seja, você precisa de um, de um PC Da NASA
0: Cara, assim, o, o mais pesado que eu acho Que é o Chris Tales e o Indivisible Pede é aquela de de vídeo mais zoada que tem, tá ligado? Pra, pra te rodar, A mais base. GeForce
1: 0,5, tá ligado?
0: É, GeForce <risos> Paint 1.4, um, um negócio assim. Tá <risos> É, é coisa básica, assim não, não são jogos pesados Então vou deixar Todos na descrição é, Eu acho que o, o, o só um Ele tem mais de uma hora De, de duração a, a demo O resto tudo demo De menos de uma hora A gente vai falar desde aqui Os que vocês tiverem Mais interesse Pelo que a gente fala aqui Vão lá, baixem e joguem Se vocês gostarem Espalhem esse link Na internet espalhem. postem nas suas redes sociais É assim que a gente faz O jogo vingar Esses jogos vingarem É E é só aqui nesses jogos Que a gente vai ter Aquilo que a gente tá precisando Que as empresas grandes Não vão fazer Não adianta a gente esperar Que uma Square Enix ou qualquer outra empresa grande faça né, é, esse tipo de
2: jogo estão, eles estão com receio de, de arriscar, hum. é aquele pessoal que tem que visar o lucro a qualquer custo e não... e se tem um, se tem um, se tem um negócio que tem chance de não vender, eles não vão fazer exatamente, vão
0: fazer então
2: a gente tem que esquecer
0: eles da importância aí para esse pessoal, então fica aí o desafio, escutem vejam o que vocês gostam, baixem, joguem se vocês gostarem bastante façam um post nas suas redes sociais postem o um link aí, marquem os amiguinhos Nesses jogos Marca a gente pra gente ver O <risos> que vocês Sim, fizeram A gente quer ver Marca o que vocês gostaram E porque vocês gostaram Pra gente conversar também Que é o que a gente já faz Sempre, né Mas vamos lá e marco E cara, é isso que a gente tem que fazer Então fica aí o desafio pra vocês Então a gente Vamos pro primeiro jogo da noite Vamos falar de The Chris Música Pra
2: BR Cristales 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 eu, eu, eu comecei a jogar esse jogo Eu falei, meu é, Tipo, a personagem chamava Começava com o Chris Aí apareceu Chris Bell, né? Aí apareceu e... um outro cara que chamava Christopher Eu falei, pô, será que todo mundo vai
1: ter nome do Chris, velho? <risos> É o jogo do Christian tá ligado? <risos> É o Christian tem que participar disso aí <risos> Engraçado é que o nome também é uma é uma é um meio que uma um trocadilho com cristal né
2: sim porque ela usa um cristal e ter para com como, como, magia É uma magia isso aí? É, magia. é uma magia. que chama magia, né?
0: Ele tá, ele tá com a sua data de lançamento planejada para 2020, sem uma data específica. E por enquanto, vocês conseguem encontrar a demo lá na, na Steam. E ele vai sair praticamente para todas as plataformas, menos
1: mobile. Que mobile nem é plataforma, né, cara?
0: <risos> começa assim, né? Cara, eu acho que uma das coisas que já começa impressionando o jogo, que é uma coisa que o indie sabe fazer muito bem, é a arte do jogo, né,
1: cara? A arte do jogo é muito única, cara.
0: É, muito única. Un... Única Sprite 2D feito à mão, e não é aquele Sprite pixel art, né? Aquele Sprite desenhado, né?
2: Uhum.
0: Cara, a arte própria é muito bonita, assim, parece uma pintura o jogo.
1: Ele me lembra muito um livro infantil. Sim. E, e, e ele.
2: E a movimentação dele é, é muito bonita, né, cara? A movimentação dos personagens em combate, a movimentação deles no cenário, é tudo muito bonito. é, cara, mas isso, o que mais
1: me impressionou nesse jogo é. foi. Eu tava vai, jogando nele é. eu achei, achei o jogo bonito e tal. Nossa, gente, o um jogo legal, né? Ah, um vitral, ah, tá. Aí quando eu sair da cidade, você tem que fazer uma transmissão pra você fazer. A gente vai comentar mais pra frente. Um pouco mais sobre a história, do, a lore do jogo e tal. Da demo e tal. Aí quando eu sair da cidade, do que, que eu tô? Que que eu eu esperando uma seleção de fases, que é o comum de, de RPGs hoje em dia. O que eu vejo, eu vejo a caralha de um Overworld. Aê, <risos> é, 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 caralho. <risos> Ou faz, faz tempo é que eu não vejo Overworld, é. Overworld, cara. Cara, faz Sim. muito tempo. O último que eu vi foi Dragon Quest X, mas Dragon Quest I é cagado pra caralho. E, e esse cara, tipo, sai lá e tipo, o Overworld ele parece um teatro, cara. Ele é parece um cenário de teatro. Ficou muito bem feito. É, é que, que tipo... você
2: para e pensa, né? Qual que é a dificuldade, né? Não
1: a dificuldade, tem dificuldade,
2: de fazer, né? fazer a porra do Overworld, né?
0: É, é porque a gente tá vivendo num tempo, cara, que a, as pessoas, elas se apegam muito ao realismo. Realismo, né? então hum. tipo assim se Deus é o um personagem em tamanho real num overworld que está em tamanho reduzido é feio é, é ruim é irreal né então os hum. jogos foram eliminando isso e querendo ou não botar um mapinha pra clicar botou é muito mais fácil pra fazer né? Sim, é, é, é muito
1: certeza. mais fácil cara. Estou, fal estou falando com você Breath of Fire 4
0: <risos> Ai, <Madela. risos> cara eu acho que o último jogo de overworld sem tempo quer dizer, de, de lançamento que eu lembro é o Vesperia né o
1: o tem um Overworld lindão, cara. Pararam, cara. Eu acho que talvez é o jogo fica mais rápido, fica mais fácil, que você não precisa ir de um lugar para o outro.
0: Chris Tales, então, cara. Chris Tales vai contar a história da Chris Bell, que ela vive num reino. E, é, basicamente, a história dela vai ser tentar parar a Imperatriz do Tempo, ou seja, aquele maô, aquele estilo maô, que quer destruir o mundo, basicamente. E ela tem poder para salvar o mundo. É aquela história clássica de De RPG. De, de RPG. Só que isso vem com um bônus pra gente. Uh, o um jogo ele brinca. Não, não o um sapo. O um sapo também, mas. <risos> o, o jogo ele brinca com viagem no tempo. Uh, Só que ele sim. não brinca com viagem no tempo da, no pulote, ele brinca com viagem no tempo como mecânica, porque a Chris Bell, ela acaba sabe, descobrindo que ela é uma é, time mage, né? Acho que elas chamam assim... Maga, é isso, do, maga do, tempo. do tempo. Maga do tempo. Então, o, no primeiro momento do jogo, a tela do jogo se divide em três triângulos, o triângulo do meio, onde tu vê a Chris Bell no presente... Que, tu, que acompanha a câmera fixa no meio. E as duas pontas, a, a, ponta da, a parte da direita, o tendo da direita representa o futuro, e a, a, a da, da esquerda o passado. Então, ao mesmo tempo, tu vê o presente, o passado e o futuro daquelas, daquele cenário que eles estão passando. Ou seja, eles que desenhar cada cenário do jogo três vezes.
1: Cara, é muito da hora e não é só o cenário, né, os NPC também Os NPC é que, envelhecem assim? oh,
0: <risos> É muito bom, cara
1: Tudo, tudo né, envelhece
2: Você vê, que, às vezes você tá, entra num lugar Aí você vê que, tipo assim No presente tem uma Uma árvorezinha uma pequena Aí uhum. quando você vê ela no futuro, ela tá uma árvore gigante Quando você, tipo, vê ela no passado Não tem nada ali, sabe Ou tem Como... uma,
0: tipo, uma, uma mudinha, alguma coisa É, tipo... às
2: vezes tem, tipo, um matinho, assim Que depois você, no presente, ó, tipo, já tá Um puta planta alta tem muita coisa que os caras exploram assim.
0: nesse é, e é muito legal, tipo assim, ações que tu faz durante a demo, tu consegue ver a reação direta delas no futuro, né, tipo quando tu, elas precisavam de uma fruta, então ela plantou uma árvore, e aí, tipo, e aí na, no triângulo do tempo a árvore tava grande com a fruta já, Exato. pegou a fruta para poder usar a fruta, ela pegou o futuro no caso ela tem um amigo companheiro dela que é um sapo que ele, ela pode mandar ele no tempo ela não consegue viajar no tempo, mas ela pode mandar ele. Aí ele foi pro futuro e pegou a fruta. No futuro ele trouxe e pro passado.
1: E que engraçado do sapo, né? Que Quando ele volta pro passado, ele fica um girino. Isso! No futuro ele tá tipo um sapo todo acabado, meu. <risos> um sapão adulto já Já eu,
0: tá velho, já barbudo. Quando, já. quando
1: eu vi quando ele pulou pro,
2: pro futuro e ficou um adultão, tipo, eu não tava esperando. Eu fiquei surpreso, sabe? Falei, caralho, que da hora, e e...
0: Então, todos os, os puzzles do jogo e a narrativa, tu vai uh, arrumando ela usando esses três elementos de ver Passado e futuro, né? Esse elemento de ver o passado e o futuro, de poder viajar no tempo interagir com o passado e o futuro.
2: O que eu achei mais interessante ainda, na real, é que eles conseguiram não só difundir isso na história e na no gameplay, como na batalha também.
0: Na batalha também, a habilidade dela de time-mage.
2: Isso, isso que eu achei foda dele, conseguir implementar em todos os aspectos você pode usar esse daí.
1: Uhum. Eles pegaram um assunto que normalmente as pessoas os roteiristas usam como plot device, uhum. pra ressuscitar algum personagem, pra causar choque-fator. Estou falando com você, aquele que não deve ser nomeado e usaram isso como uma mecânica de gameplay extremamente criativa, cara.
0: É, na, na batalha legal, tipo assim, tu, tu consegue. A batalha tá normal, né? Tá do tempo normal. E aí ela consegue invocar as zonas do tempo. No caso, na direita ela consegue invocar a zona do futuro na esquerda ela consegue invocar a zona do passado. Na demo, isso. Porque você pode inimigo dos dois lados. Então, tipo assim, tem os guerreirão que eles são muito resistentes. Se você joga eles pro futuro, eles estão uns velhão. Eles levam muito mais dano, só que eles usam magia.
1: <risos> Daí... Ele, é tipo, sábio. Ele é tipo sábio.
0: Isso é muito <risos> da hora, cara. Que, tipo assim: tu influencia na gameplay do inimigo, mas não necessariamente o inimigo vai ficar mais fraco. Ele vai ficar mais fraco num esquema e mais forte no outro.
2: Sim, muda. Muda você,
0: a, a gameplay do inimigo.
2: Conforme a sua, sua necessidade, você pode mudar pra, pra ganhar vantagem em alguma coisa. Não que ele vai ficar mais fácil, né? Mas se tiver mais resistência com magia, por exemplo, você faria isso.
0: é tá, o, o boss de exemplo desse jogo é muito legal o boss de exemplo, é né? Bem. O, o porque o boss é uma moral é o seguinte: é uma, é uma guerreira, são duas irmãs guerreiras, assim, com um escudão, que elas são muito fortes, muito, muito fortes. E tu não consegue dar dano nelas.
2: Cada uma usa metade de um escudo, né? E quando você vai atacar elas, duas juntas, duas metades assim, se fecha você, e é impenetrável, você
1: não consegue.
0: é tu mandou ela pro futuro e o escudo dela ficou mais, ficou meio enferrujadinho, mais fraco. E aí tu conseguia bater nela, tirar um, um, uns do, um 12, 10 de dano. Só que ela ficou muito mais forte E ela te descia o cacete <risos> Ela te dava tipo a, O ataque especial dela Que vir uma onda pra te defender E vinha assim. cinco Via cinco Vinha cinco Ela tava muito mais forte Se não era o suficiente aí a gente voltou pro passado A gente jogou uma magia de água nela Que molhou o escudo A gente voltou pro futuro o escudo enferrujou E aí sim Tu conseguia causar dano nela
1: O <risos> cara... Na hora, teve, na hora que eu vi essa batalha, eu falei Puta que pariu, cara Nossa,
2: eu, assim, eu achei muito foda, cara
1: Só essa eu mecânica não... de viagem no tempo No gameplay, fora de batalha, eu já tava excelente, cara E eles ainda colocaram dentro do combate Dentro do combate E de um jeito, assim, muito inteligente, cara Tem é, ter uma
2: estratégia cara. pra você... Pra você... Conseguir lutar contra o boss, cara Quando eu vi isso eu achei muito foda Não,
0: e, e é foda porque, tipo assim essa, essa escolha deles, dessa mecânica de viagem do tempo Tanto em gameplay quanto na narrativa Dá um trabalho gigantesco pra eles Pra desenvolvedor Porque imagina, cada inimigo do jogo Eles vão ter que fazer três versões daquele inimigo Uma pro presente, uma pração e uma pro futuro Pra eu... cada cenário, cada área do jogo Eles têm que desenhar três vezes Tá ligado? Deixa eu,
2: deixa eu perguntar Quando eu joguei, é, o Chris eu Acho que você só tinha como mandar O é, presente e o futuro só é porque os inimigos
0: né? só apareciam na direita ainda
2: Sim ah, É tá, que tu
0: pode mandar que... pro passado para tem eles têm que estar na esquerda pra te mandar pro passado Hum, pode crer E aí também questão, entra mais pessoas no tua pares Só tinha mais um personagem E cada um desses personagens vai ter uma habilidade especial Que não seja com o tempo Então tu vai ter que misturar a habilidade deles com a habilidade de viagem no tempo Essa que é a mecânica do jogo Não é um RPG por turno Que pra te vencer tu vai apertar um botão Que nem muitas pessoas acreditam Tu tem que Exato. usar a tua cabeça pra entender como funciona os inimigos. E se não bastasse isso, ele entra. pega aquela mecânica do Super Mario RPG de Quick Attack. Ah, de tu na hora. É? Tem que apertar o botão na hora certa. Se tu apertar o botão na hora certa pra atacar o inimigo, tu dá o ataque crítico. E se tu apertar o botão na hora certa, na hora de tu defender, tu recebe metade do dano. Não tem mais. É. Essa... E cara. Aquele boss, o boss da Demo, ele te desse um cacete se tu não acertar o, o time de defesa dele.
1: <risos> eu quase morri. Bate, bate forte. Bate, também, bate, também, bate
0: forte, cara, não é um jogo que... Não, tu não vai descansar um segundo, cara.
1: <risos> cara, eu só fico pensando uma coisa. É... Qual vai ser o tamanho desse jogo? Será que pois ele é. vai ser um curto de umas 20 horas, porque eles vão ter esse trabalho pra poder fazer o mesmo inimigo em três tempos diferentes. Ou ele vai ser enorme, de umas 40, 50 horas? Cara,
0: ele apareceu na E3, né? No jogo ele apareceu num dos palcos da E3 e tal. Eu acho que ele tem um certo, alguma ajuda financeira, alguma coisa do tipo. Ah, com certeza Por trás
1: Eu acho que vai ser um
0: RPG médio aí umas 30 horas
1: Umas 30 horas, né? É, acho que umas 30 horas é justo, né? Eu acho que tá bom Mas não, com certeza, cara 30 horas é o... Acho que é o mínimo 20 eu acho já pouco demais pra um RPG
0: Vai depender da, também da complexidade dos puzzles que eles vão
1: criar, né? Exatamente Às sim. vezes o jogo
0: não é muito grande em, em tamanho Mas em questão de, de, dos puzzles Tu pena um pouco ali pra lá Quebra a cabeça
1: Quests também, né? Provavelmente, no, no próprio Demos já tem uma já. Sim. Tem que escolher qual casa que você quer consertar.
2: <risos> Sim, cara. Consertei a casa do da galera que ia virar mendigo lá. que morava na
1: da dona com o bebê mesmo. É eu dessa também. Daí. É, é dessa daí,
2: porque eles iam virar moradores de rua, né? Eu cara,
1: é,
0: é, eu gost, eu gost, ela falou um negócio ali no, no, no jogo que, tipo assim é que as escolhas, a gente vai ver as consequências das escolhas e a gente não vai ter sempre como salvar todo mundo. Ele falou isso pra ela, né? Sim. Eu, eu fiquei me perguntando, cara, que tipo de impacto isso vai ter na narrativa do jogo? Será que vai ter algum impacto nisso? Será que a gente vai ter múltiplos, múltiplos finais, finais nesse é. jogo?
1: Né? A parte que tem pelo menos uns três, né? Pois é, esperar ano que vem pra gente ver essa belezinha o sair completo e pode ter certeza que vai ser compra instantânea pra mim, cara. Tá bom,
0: também Também. Tá a menos que ele sim. saia 180 reais.
1: <risos> a coisa é.
0: assim. Aí ah, ah, a gente
1: vai ter tem... que esperar um pouquinho. Uns 60 reais, acho que já. já Cara, é até 80 80,0 tá valendo. É, até, até 80, 80 já tá valendo
2: mas esse é um jogo, cara, que eu tava jogando ele, tive que jogar às as pressas assim, na verdade, mas eu, eu queria ficar mais tempo <risos> olhando pros detalhes dos uhum. cenários, quando tava os três tempos eu fiquei muito tempo, assim, tipo, indo de um lado pro outro, pra ver os carinha envelhecendo sim, também... o <risos> que mudava na cidade.
0: Cara, isso é muito legal, cara, tu chega num lugar novo, tu quer ficar andando de um lado pro outro pra ver tentar ver o que acontece
1: com as pra pessoas. Ver as
2: mudanças o que, que, que mudou, vai mudando tipo assim, alguns detalhezinhos assim, eu vi na cidade, por exemplo, no passado, até a janela da casa tinha algumas que eram mais mais estreitinhas assim, e depois você vai ver no futuro vai mudando a arquitetura do lugar,
1: sabe? Ah, teve, teve um negócio que eu achei muito foda, cara. É quando você vai no campo de agricultura, aí você tem umas hum. carroças do presente do futuro, assim, um trator. É. <risos>
2: Sim, velho. E, e, e tem também, tipo, no passado, uh, plantando, né? Tipo, várias mudinhas, assim. No presente que você trata, tipo, já, bem uma colheita, bem farta e tal. E no futuro você vê que não tem nada. Não tem nada, né? Você cê consegue, consegue aquele ver, aquele assim, Daquele meio...
1: jeito, né? Aquele futuro distópico vai ser causado pelo vilão e... Provavelmente sim, pra... você vai ter que dar um jeito nisso aí, capaz. Ah, vocês já viram um negócio esquisito?
2: Sim. Negócio esquisito não, né? Quando abriu os negócio de você de poder ver o passado e o futuro, uhum. que o jogo ele começa normal depois que ele abre essa... Sim,
0: é, depois que assim... tu visita lá o templo. Então.
2: É, o Santuário. Eu acho que eu já encontrei o, o vilão do jogo aí, ou pelo menos Ih, um sim. dos. Qual? Ah, porque apareceu, tipo, uma pessoa assim, pode falar que...
0: E agora, tu tá chutando, né? Não é nenhum spoiler, porque tu, é, tu não tem garantia nenhuma. Não, é, é spoiler
1: tem
0: porque é, eu tô... É, gente, cuidado, ele vai dar um spoiler, um possível spoiler que ele tá chutando de uma demo
1: de meia hora, tá?
2: <risos> não é possível não, você acha que eles conseguem me enganar? <risos>
1: Ele tem contatos dentro da produção. Tem contatos.
2: Não, zoeira, mas tipo... Vocês, vocês viram que tinha o prefeito, tinha a secretária do prefeito. Sim. E uhum. tinha um cara conversando com elas, ó. Sim. Quando sim. abriu o um negócio do futuro, mostrou ali, tipo, tinha... No futuro não tinha o prefeito, não uh -huh. tinha outro cara, e tinha a secretária dele, um visual muito sinistro. Muito ah, sinistro. é verdade, ah. tem mesmo. Um
1: capacete, uma roupa, assim, muito louca e tal. eu falei, caralho, aí, aí daqui. Depois... A secretária que é essa imperatriz aí Acho que não, eu
0: acho que ela Como só filho, é uma é Uma general, alguma coisa assim Mas
1: tipo assim, tanto que quando apareceu
2: A invasão dos Goblins, começaram, né De quem que é a culpa, não sei o que Ela já chegou e falou assim, ah não, e você aí De onde você tira essa espada? Não, não, prende ela Prende ela, não sei o que é, então, eu falei, caralho, ela mesmo, ela acusou não Olha só, certeza que foi ela que fez a invasão Dos Goblins
1: na cidade, assim, desgraçado cara. Desgraçado Cara, eu sei é, ce... que esse jogo promete muito. Puta que promete. E só ah, por eu... ter Overworld eu já compraria ele. Mano.
2: <risos> ah, não, eu botei fé nele sim.
1: E então pro nosso próximo
0: joguinho. Esse é o nosso jogo da noite que ele. Agora no momento dessa gravação, em dia 8 do setembro, <risos> que esse podcast vai ser só no futuro, é, tá, em, tá em venda já, né? Que é o Crosscoat.
1: Yeah. Yeah. yeah! É o único action que a gente vai falar.
2: É que eu ia falar Aqui uhum. é aqui, ó. Olha só. Primeira mão pra
1: vocês um action, pessoal.
0: Olha só. Sim, aqui também a gente fala de action. Tem
1: claro. <risos> Turno é melhor, mas a gente sempre fala de action. Cara,
0: Crosscode é um jogo que teve. que foi lançado agora no final de setembro de 2018. Ficou alguns anos em. Com um ano inteiro, acho que até um pouquinho mais, em Alpha. Desenvolvido pela Hadical Fish Games, lançado para todas as plataformas, menos.. Mobile.
1: Porque mobile não é plataforma.
0: Cara, sabe o que, que eu mais gosto do indie? Diga. Porque ele
1: exclui o mobile, né?
0: Não, porque ele sai pra todas as plataformas.
2: É, isso é, é. verdade. Isso é, velho. Tu
0: não precisa comprar um console pra jogar um indie normalmente. Normalmente vai poder jogar ele, na, num, sei lá, no que tu quiser, na tua TV, às vezes. No PC Se
1: da der. Xuxa, cara. No PC, naquele PC do positivo das Casas Bahia, que o, cool, que, que o PC não tem nem cooler, velho. Ou o passador soldado na placa.
2: bem isso, ah. que você não geralmente nem precisa de placa para jogar. Algum. Exatamente.
1: Então,
0: então, no momento você pode comprar o Cross Code na Steam por 36,99, baratinho. Esse jogo de pixel art lindíssimo. Muito lindo. Que conta a história de Leia ela acordou do nada num bavio, com a, num avatar, ela perdeu todas as memórias, ela não sabe quem ela é os caras descobriram o nome dela e sabem que ela, 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 ela jogava muito esse MMORPG, que é um MMORPG que é feito numa ilha e que existe na vida real e as pessoas usam avatares físicos pra jogar lá dentro.
2: Sim, na verdade tem até um, um prólogozinho antes né, Sim. de começar, que o, o jogo começa assim, já te jogando na ação e foi o que o, o Manuel mesmo falou, ele falou, cara, eu achei que ia ser só mais um, um action game Genérico, assim Que tipo, ah, você tá lá na vila E tem os caras mal e você começa a, a dar porrada neles que Isso beleza? já começa
1: tunado, né, cara? Tipo, Sim O os... é, assim. Force O Force você Começa é,
2: armadura de cash, level 99 <risos> Esmagando, esmagando botão é tipo isso. Aí, de repente, assim, o jogo, tipo, dá uma, um, uma pausa, assim, se acorda lá, no, nesse lugar, com tutorial. outro personagem, né? É, no tutorial com outro personagem, você fala, ué, que aconteceu não sei, né? Aí que eles começam a explicar que era um avatar que você tava usando, não sei o quê.
0: E o, e o, e o final lá do, do, pró, do prólogozinho é dramático, né? É dramático. É dramático. Tipo assim, nossa, a gente tem história aí, gente, tá? Não é só action, <risos> não. Matthew, assim. como? Não. <risos>
1: E, aliás, eu tenho uma curiosidade dessa protagonista, a Leia. Ela é. é meio que uma versão mais pobre da Cosmos, né?
0: Eu já falei, ela é o Cosmos que não se veste prostituta.
1: É tipo, é, tipo se a Cosmos, a prima ela, pobre, tivesse, ela não tivesse ido pra faculdade, tá ligado? Tivesse tido um emprego bom. Ai, meu Deus. Tivesse trabalhando <risos> de caixa de supermercado. É. <risos>
2: E outra coisa, né, que eu achei interessante é que eles não fizeram protagonista mudo, né? Não, não, não. Eles não fizeram
0: protagonista silencioso. Silencioso, isso Mudo
1: é ela é! <risos> Sempre dá um self-insert, no caso.
0: É, não é self-insert. É que assim, silencioso não é o protagonista que não fala. Ele fala no jogo, tu faz, faz escolhas pra ele falar, normalmente. Ele interage Sim. com a história, mas ele não é mudo. É tipo assim, não é que ele é mudo. Ele só é silencioso, ele não fala porque ele não quer... Entendeu? Essa que é a brincadeira do Silencioso A Leia, ela não fala porque ela é muda. <risos> Porque, na a verdade, não, tem um problema de efeito no avatar dela e o avatar dela não consegue transmitir a voz dela.
2: É um problema, um problema de sincronização, né?
0: Só que, o, só que o, o legal é que eles usam isso pra, comé a, 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 pra adicionar muita comédia pro jogo. Porque o que ela não
2: fala, ela mostra nas expressões dela. As expressões dela são muito boas. Muito boas. Muito melhor do que do, dos personagens silenciosos por aí. Aquela parte que ela tá encostando nos
0: chifres, que ela descobre que ela tá com chifre. <risos> <risos> tem chifre, o cara fala assim, não bate com esse chifre aí. Ela faz tipo uma cara, tipo assim, de assustada, bota a mão assim na cabeça, tá ligado? <risos> Meu Deus, <risos> eu tenho chifre. Que porra essa? <risos> que porra <risos> E depois ele até adiciona, consegue adicionar na programação dela alguns comandos, tipo, ela consegue falar hi. <risos> aí, é. aí ela fala hi, feliz pra pessoa, pra mulher. ó, oh, você, você tá conseguindo falar agora, não sei o quê. Aí ela fala meio tipo, meio tipo, hi. <risos> Tá ligado? Aí ela... Outra, ah, tá. Tu não tá conseguindo falar de, ainda direito, né? Aí ela com uma cara triste, cabe embaixo. Ela fala... ai
1: <risos> Coitado. <risos> muito bom.
0: É muito bom, cara. É e, muito que eu
1: achei, bom. e que eu achei interessante, cara. É que nem o Gustavo falou no começo. Você começa só esmagando o botão. Parece um comando na tela. Aí aperte o botão. Aí eu falei... Gente, esse jogo vai ser outro action de visão aérea de apertar botão. Mas aí quando acontece esse lance, que você começa a controlar a Leia que ela tá muda, e, e ela já tá no navio, meio que indo pra uma ilha, e vindo pra uma ilha onde esses jogos acontecem, que você passa o tutorial, aí você vê que não é só apertar botão, parceiro.
0: Tem muita coisa nesse jogo,
2: cara. Toda aquela parte lá do, do projétil que você consegue jogar, ele já adiciona já uma, uma profundidade. Muito, muito mais do que, do que o do, do prólogo.
0: É, é aquela visão de cima, daí tu tem a skill física dela, de bater, e tu tem um projétil que tu consegue fazer ele reto, tu consegue fazer ele quicar nas paredes. Cara, e tu tem escudo, tu tem muitas opções de combate, e a demo ela só te dá o básico, porque o jogo, ele é um RPG, então ele é um RPG que teoricamente tá, passa dentro de um mundo de MMO, então como todo MMO tem skill tree, e a skill tree desse jogo é gigante, tem muita coisa pra montar como a Leia vai jogar, sabe?
2: É, você pode ser Ranger, você pode ser é... tipo assim,
0: cara tu, tu, é um MMORPG, então tipo assim, a, a evolução da personagem é que nem um MMORPG, só que na própria demo já te mostra uma variedade grande de opções e com isso tu sabe que tu vai ter que fazer muita coisa diferente pra matar bosses diferentes, ou Passar por situações diferentes, certos pois, tipos de inimigos
1: Pois é, cara, aquele boda demo lá, cara Eu morri pra ele cara, eu Falei, vou só esmagar botão, tá, tá, tá Três, três golpes o boss matou o caranguejo <risos> o
0: caranguejo
1: caranguejo
2: eu, eu morri eu morri uma
0: de... vez pra ele
2: mas ele tava eu... com muito pouca vida é porque eu demorei pra aprender como... tipo não demorei assim mas eu mosquei no começo uh -huh. ele bateu e eu tipo não tava conseguindo tirar muita vida dele aí quando eu aprendi o que eu tinha que fazer eu fui assim tipo tava com muito pouca vida sabe quase indo assim de uma hora eu mosquei e um abraço aí eu morri uh -huh. da segunda vez fui tranquilo
0: uh -huh. e a moral do jogo depois né? o jogo já saiu então eu já vi algumas reviews e tal né <risos> mas o jogo ali vai ter um, esse mundo de MMORPG vai ser o um mundo de MMORPG, vai ter as, as missões pra te prosseguir na história principal pra te tentar descobrir o passado dela e a caralhada de missão secundária que todo mundo um MMORPG tem, então tem toda aquela ilha pra explorar com várias quests e side quests pra te fazer, e cara, eu vi gente falar, cara, eu não vou dizer se é verdade ou não porque eu fico com o que as pessoas falaram, que durante a narrativa, elas se emocionaram com a narrativa do jogo, quando as coisas foram sendo descobertas, sabe? Então, pelo jeito o jogo ainda, ele tem uma gameplay legal, eu me diverti pra caralho jogando a demo, e pelo jeito tem uma narrativa interessante também.
2: Então, é, né, cara. E é uma coisa que, tipo, assim, é, no primeiro momento, a gente, não, eu, a gente não tava contando com isso, uhum. mas você saber disso, porra, traz um peso ainda maior pro jogo, né, cara? E, tipo, estamos fazendo indie e coisa profunda, assim, que não é comum, assim, se emocionar tanto, assim, em alguns jogos, né? Tipo, indies, assim, pelo menos, geralmente, os que eu joguei eram histórias, assim, mais... Não tão aprofundadas, assim. Foco em,
0: em na gameplay, né?
2: É, ou na gameplay, ou em alguma outra coisa, assim. Tipo, alguma ideia boa que eles tiveram, mas que não foi tão a fundo, assim, em, em mexer com os sentimentos, assim.
0: é só, só, só a historinha que a gente tem na demo já mostra que, tipo assim, cara, eles realmente estão querendo vender algo que vai ter algo a mais do que o gameplay. Porque ele te mostra todo aquele prólogo com alguma coisa muito estranha acontecendo, alguma coisa sombria acontecendo. E, tipo, ó, só, tu tem essa personagem que ela não tem o passado, e o passado dela, obviamente, tá envolvido com o que aconteceu lá do começo do prólogo, né? Vocês não teriam lançado o pro prólogo com a gente. E ele já te engaja pra jogar esse jogo, pra gente tentar descobrir o que aconteceu, sabe? Mais uma gameplay top view, que ela é um action RPG de, de top view, só que ela é... é diferente, cara, ele é diferente. Ele não é o seu RPG top-down padrão, sabe? Que É isso que a gente tem criticado muito da indústria japonesa, que tá transformando todas as séries em turno, de turno,
1: em action, fazendo o mesmo estilo de gameplay sempre. Ou é essa visão aérea genérica com o gameplay básico, a lá Secret of Mana mesmo, ou algo é. até mais simples que o Secret of Mana, ou então é aquele hack and slash maluco, a la Nier Automata, que é o que vai acontecer com o Sakura Wars. Puta que
2: pariu. E assim, é um jogo que veio pra, pra mostrar, talvez, como que Sword Art Online podia ter sido, né? <risos> Mas é...
1: Fica a dica aí, fica a dica aí, o que eu achei interessante é isso, tipo, o, M, o jogo ele não se passa em um mundo com realidade virtual, uma realidade alternativa, ele se passa na realidade mesmo, Sim. os avatares eles têm corpo físico, parece que eles podem afetar o mundo físico, eles mundo podem físico. afetar o mundo físico também
2: Tanto que, e quando começou o jogo eu não sabia se o avatar era a Leia ou se era do prólogo, eu fiquei tipo, confuso assim, sabe?
0: É <risos> só parecida, né? São. é que são da mesma classe não é, não, não. é da mesma classe Poxa, então eu não sei eu não sei se ela ela antes porque a gente não sabe quem ela é. A Leia. Sim. A gente tem que <risos> jogar o jogo pra saber. Então eu não sei se era ela antes. E a gente também não sabe o que aconteceu no próprio, que foi algo, não ali, mas a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Então, cara, o jogo ele tem, algo, ele tem uma história interessante pra te pegar, ele tem aquele mundo de MMO, ele tem uma gameplay bem engajante. Pra quem gosta daquela gameplay difícil, que tu tem que ter habilidade no control, ah, tem que, sabe, tentar várias vezes pra passar e descobrir o boss, descobrir como o boss se comporta e tal. Esse é um jogo perfeito pra isso.
2: Exato, porque também você tem que bolar estratégias, assim, que às vezes você vai ver que compensa. Você desviar e às vezes compensa você defender, né? Você tem uhum. duas opções. Você tem um dash e uma defesa. Tem certo tipo de ataque, você só vai conseguir defender e não desviar. Isso. E tem outros que defender é a melhor opção. Porque você vai tomar bem menos dano do que arriscar tomar um.
0: Tem uns ataques que tu tenta desviar, tu vai tomar porque ele te segue. Sim. <risos>
2: Exatamente. <risos> E se você tentar defender um ataque que dá pra desviar, você vai tomar dano, assim, considerável. Então, considerável. vale a pena tentar arriscar.
1: Bem, cara, agora só tem uma coisa a falar a se fazer. É comprar o um jogo e jogar ele, né?
0: Ele é baratinho cara. Ele tá barato, ele não é caro. Os caras botaram não, um preço bem acessível pra ele. Menos de 40
1: reais o jogo. Vou esperar eu dar uma desafogada no jogo que eu tenho pra jogar e... <risos> Manda bala, que é interessante viu? É interessante.
0: Nada, nada que uma, uma promoção do final do ano não resolva, né? Não
1: é? <risos> é,
2: eu ia falar que, na verdade, vários é, vários personagens têm portraits, né? Sim, e então, é muitas
0: gente... variações de portraits, né?
2: Muitas variações de portraits e você vê assim, até NPC, quando você vai conversar, às vezes é tipo só uma sombra, assim, mas você vê que é a sombra, assim, a silhueta do personagem que você tá conversando. Se for um uhum. velho careca, você vê que é uma silhueta
1: de um velho careca, sabe? Não é tipo um... Todos um tipo os NPCs com a
0: silhueta Tá só mudando é, sexo.
1: Exatamente. Nossa, Vi que eu achei bem legal. Nossa, esse negócio de mudar a portate, cara. Tem jogo de empresa grande, até hoje que não faz isso. É sempre o mesmo portate e só muda a boca e o olho.
0: Cara, muito bom o jogo. Vale a pena aí. Tá aí a demo pra vocês baixarem, não esqueçam de jogar ela. Então, pro terceiro jogo dessa noite, a gente tem Jack Jack
2: Move. <risos>
1: Palma, tá palma, palma.
0: Desenvolvido pela Soul <risos> Romantic, por enquanto exclusivo para PC Windows, é o nosso jogo aí por turno cyberpunk, gente. Cyberpunk,
2: Cyberpunk, cara. cara. E, e, assim, ele tem um visual... Ele parece contempo, uma mistura de contemporâneo e Cyberpunk, né?
0: É um early Cyberpunk, tipo. Recém é. tá vendo Cyberpunk.
2: Ele tá no começo. Cara, eu gostei... Assim, do que, o que mais me chamou a atenção no jogo, que eu achei foda... É que, assim, nossa protagonista é uma hacker, né? Isso. Uma hacker. E, e que ela tá bem, bem conectada com, com o deckzinho dela de, de hackear as coisas... Aí você vai ver, tipo assim, todas as coisas da gameplay têm a ver com isso, né? Eles uhum. inseriram bem isso na gameplay. Então você pode ver que tudo, assim, desde assim, ah, você vai usar um item. No caso, não tá escrito item, tá escrito patch. sim. Vai é pro um patch, tem como você tipo, trocar as habilidades dela, você troca tipo um, um hardware, né? Software,
0: software, é um software, hardware, equipamento.
2: Verdade, e o software é tipo assim, você tem você tem três tipos, né, no começo do jogo, você tem três tipos de software que você pode colocar as, as skills que você tem. Uhum. E é tipo, eles até chamam de, os slots eles chamam de RAM, né? Sim, de RAM. Eu você muito tem tanto cool, de ramps e né? colocar os, as suas skills. Você pode trocar ela. Você gasta um turno pra trocar elas no meio do, da batalha. Eu achei. Nossa, eu achei muito legal, cara. Você, você pode passar o turno, né? Que, tem, que ele tem aquele esquema tipo Final Fantasy X, né? Isso. Que é, tem, que tem os turnos lá em cima. Tem os turnos lá em cima tem TB. Engraçado é que tem uns turnos lá em cima e tem a TB, né? Isso é, tá eu não fez muito sentido aquela é. TB
1: ali dentro.
2: Então, eu, quando, quando começou, eu achei que era a TB.
1: Aí depois, eu, quando eu vi ali em cima, eu falei, acho que não, né? Eu acho que ele <risos> era um misturar os dois, e eu achei que ficou bem
0: legal. É até. que, tipo, a, a ordem vai seguir a ordem que tá lá em cima, tá ligado? De um jeito ou de outro, né? Pior que tu faça. Mas é que tem personagens mais rápidos, que eles aparecem várias vezes lá em cima, então a TB dele carrega bem rapidão, assim. Mas eu achei meio estranho esse negócio da TB, eu acho que ela não precisava estar <risos> tá ali pro, é,
1: pro jeito exatamente, jogo, né? cara, assim. Já que tem a ordem dos turnos, né? Não precisava é. do TB.
0: Mas a ordem dos turnos é aquela mecânica legal que, tipo, ah, se tu dá magia, tem que tomar cuidado pra usar magia, porque tu vai, vai perder teus turnos vão demorar mais pra chegar, tá vendo? Se tu atacar físico, às vezes você ataca duas vezes seguida.
2: Sim, tem aquele... Tem o sistema lá de ca cache, né?
0: De cache, é. De
2: cache, cache que você, tipo, você passa o seu... Tem um seu limit turno. break, né? É, tipo um limit break. Ah, ah não, 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 tá, eu, tá falando cachê. do sistema
0: de cachê, tá, outro. É, tipo, pode passar. É o
2: de cachê. Você passa o seu turno e ele, tipo, meio que estoca Isso. mais um turno no seu próximo, né? Então, tipo, tem você e três caras na, 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 na barra ali em cima e depois é você de novo. Uhum. Aí depois você vai ser um cara. Por exemplo, se você passa o seu turno, você consegue, tipo, estocar mais um do lado do, do, seu, do seu próximo, né? Então você vai ter dois turnos na próxima vez. tu
0: consegue agir duas vezes.
2: E quando você faz isso também você é meio que um, uma defesa, né? Você toma menos dano. Então compensa duas às vezes, vezes porque se às vezes você, tipo. For usar o um negócio e depois tomar três porradas seguidas, seguida, uhum. começar a usar essa defesa, depois você usa o um item de cura. O próximo você vai estar com dois, né? Você usa o um item de cura e uma ação daí. Isso
0: se não tiver softwares, digamos, né? Escrotos que, tipo, ah, durante esse turno, durante a próxima ação dos personagens ficam com ataque dobrado e coisa do tipo de tu fazer
2: combo, assim. Ah, sim, Se então tiver aceita. uns combos
0: assim, loucos, se tu usar cachê pra defender no próximo turno fazer alguma coisa. Tipo assim, é, é básico. Ele tem ali esse um, sistema de cachê, que eu acho que é a coisa mais um pouquinho mais criativa dele. Mas ele hum. tem um limit break da vida. E cara, a gameplay dele, por enquanto, ela, pra mim, ela tá bem básica. Ah, eu, tá de, bem tá básicão. Isso me preocupa bastante, cara. Foi o que eu menos me interessei dos cinco. Que vai depender muito é, do que, que vai ter de skill no jogo. Pra isso ser mais complexo ou não. É, Outra a...
2: coisa também que,
1: que eu também fiquei na dúvida é se vai ver outros party members ou não. Não, vai, isso, com certeza. Ah, <risos> então, a, a que... maior, a, o maior. O que mais me chamou atenção no jogo, cara, foi realmente a ambientação.
0: a ambientação, sim. E, e é, não é só é, o
1: sim. fato dele ser cyberpunk, ah, é cyberpunk, por isso que é legal. Não. É como os cenários são feitos.
0: Como.
1: As cores, as, cores. as cores, tá ligado? As <risos> cores, tá ligado pra cores e tal. O... Ah, a, a própria movimentação,
2: né? No lugar que você tava lá no lixão, uhum. que você, tipo, você subir pra você vir, tipo. Eles fizeram Fizeram um cenário legal que você interage também bastante no cenário, você não só apenas anda no nível, tipo assim, anda no terra assim e tem umas coisas legal não, você sobe, você
1: dá a volta, você dá tipo uma boa explorada na dungeon ali. E outra coisa, a batalha, ele é batalha random, só que se você segurar o botão. Você fica meio que com uma proteção, meio com um firewall, e não tem pois. batalha.
0: Só atuando um pouquinho mais devagar, né?
1: Só atuando um pouquinho mais Só devagar. Só que tu não
0: consegue correr. Só que assim, a, a, o índice de batalha rando dele é muito baixo.
1: Extremamente é baixo.
0: É uns 40 é segundos, batalha rando 30, 40 segundos, então... É mega tranquilo o Random Encounter dele.
2: É, que se, se pessoas, as pessoas tem problema com o Random Encounter, tem, tem a solução né, do, do sneak ali. Mas é um negócio que não atrapalha tanto. Não, com certeza não.
1: Não, porque
0: é, é, é curtinho, sabe? É, tipo, se os Random Encounters são muito, muito de boa. Uhum. Só, só teve algumas coisas, assim, que, tipo assim, o jogo tem a sinopse dele, só que a demo não mostra nada de história, porque a demo, basicamente, é, tu tem que ir lá pegar um item perdido, que tu tá precisando, e é isso, né?
2: Foi bem isso, quando eu comecei a ler a, a, a sinopse, que eu eu, eu li depois que eu joguei, né? Eu falei, caralho, mano, eu não sabia absolutamente nada disso.
0: Que não, não tem nada, eu acho que essa demo deles tá muito mal é. encaixada.
2: Ela tem cara de ser uma demo assim, que tipo, pulou a introdução, pulou não sei o que e jogou você já, tipo, na primeira é, numa missão, quest. assim. Tipo,
1: sei lá, duas horas de jogo. Uma coisa que eu achei interessante é o design da protagonista. É, quando você pensa cyberpunk, você pensa que ela é tipo um androide, não sei. Não, ela é uma mulher com uma roupa normal, cara. Sim. <risos>
2: Sim, você já imagina, tipo assim, ah, ela vai ter um olho biônico, né, que já, já conecta não sei o quê, que, no, no deck dela, que ela já vai poder fazer umas páginas de fita, e não, é uma mulher de jaqueta, de leg, cara. De jaqueta e shorts de. de é, shorts de, de zinástica, parece que ela vai fazer zumba.
1: Ah, zumba, zumba,
0: cara. Outra coisa, cara, eu não sei se vocês. Não... Eu achei os textos, a, a escrita muito lazy dele. É, não sei, cara, não, os diálogos dos personagens pareciam meio falta alguma coisa nos diálogos, sabe? Eu não sei. Eu acho que a, a parte do jogo que eles colocaram na demo não foi muito boa, porque parece uma side quest também. Tá <risos>
2: Sim, é, ou aquela coisa de tipo, ah, pra fazer você precisa fazer uma coisa, né? Tipo assim, tem a crest principal. você fazer essa coisa, você precisa juntar três itens pra você montar um equipamento, sabe? Uhum. É meio que isso, tipo, ah, vai buscar o tem esses três itens você tem que ir atrás. A demo que a gente jogou foi tipo, a gente escolheu começar por ali, sabe? Uhum. E, e colou no lixão e foi isso. Sem contexto nenhum, sabe?
0: E, o jogo ainda tá, com, pra, tá na Steam, tá como caminhão e não tem preço. É, vamos ver aí, né? Mas eu acho que isso vai ser um jogo que vai vender lá pelos 20 e poucos, vinte e poucos reais no
1: máximo também. E mesmo ele sendo não. tão básico assim, cara, eu ainda compraria ele tranquilamente. Não, eu compraria
0: também, mas eu, compraria. eu, eu não é um jogo que eu pagaria mais de quarenta reais.
2: Ah, não, com certeza não. Sim, não é, não. eu acho que ele vai ficar mais interessante na gameplay quando tiver mais pessoas juntas na party, porque só com uma
0: tá muito é difícil, cara. Tava... É porque a gente não consegue, é que na demo a gente não conseguiu ver, por exemplo, a gente falou, no cross... a gente falou dos outros dois, o Chris e o CrossCode, na demo a gente
2: consegue ver a complexidade do sistema de combate. Sim, eles... Eles mostram pra ele, dar um gostinho do, de, do que ele vai ser, né? Isso. Do, do potencial do dele potencial
0: e... dele. Aqui a gente consegue ver um negócio legal, que é o negócio do cachê, mas uhum. o resto tá muito básico e um personagem, assim, tu não consegue ver. Pô, sabe que os outros personagens vão ter classes próprias e vão ter habilidades uhum. diferentes? A gente... Fica é meio tudo muito nublado nesse sentido, essa demo. Mas, cara, eu acho que tem potencial. Acho que eu vou pegar também o jogo quando sair.
2: É, eu vou. Eu vou querer jogar assim, eu gostei bastante dele. Tanto que é, achei massa na hora das batalhas, parece que você tá num, num PC, né? Uhum. Tipo, num boss, assim. Isso. Sei lá, aquele,
1: no mundo virtual, preto, né? Meio.
2: É meio. Aquele mundo entrando nas batalhas. Isso. Tipo, preto, preto e verde, assim, me passando, tal. Muito da hora. Né?
0: É, é, na verdade, ele é né, cyberpunk, mas ele tem aquele uhum. clima meio é. retrô, cyberpunk. Cyberpunk retro, digamos assim, o Cyberpunk dos anos 70.
2: Aqueles que, que tinham umas tecnologias, umas coisas absurdas, né? Que...
0: É meio que aquela visão de Cyberpunk, mas não na visão de Cyberpunk daqui pra frente, nossa cultura, nossa cultura, mas parece que meio Cyberpunk do passado, como se tivesse chegado no é. Cyberpunk quando a gente tava, sei lá. A VHS nada, tá ligado? Tipo
1: assim. O, o new, new retro wave retrowave, né? Assim.
2: É,
0: isso é. Eu gostei bastante da, da parte artística
2: do jogo. Cara.
1: Eu curti o X. Gostei da protagonista fazendo piada também e tá? tal. Tirando a caga dos caras. Tirando as
2: cagada dos caras.
1: <risos> Sim, ela é bem, ela é bem, ela é bem, bem arrogantezinha, cara. Eu gosto de personagens assim. <risos>
0: Uma coisa que, que eu acho tipo, que parei pra anotar
2: aqui É, eu gostaria de saber o nome, né? Por que que tem esse nome? Porque o Jack... Porque... Vai um Jack Chan no meio do... <risos> Porque Jack Move é o nome do do, do Limit Break Eu do nunca jogo, acertei esse né? Break, ah, cara
0: sempre, cara Limit Break, os caras sempre lembro. da família Verdade, verdade <risos>
2: Eu, eu, eu ia falar eu isso agora, mano. Os caras desviam desvia muito fácil assim, desse eu Eu acertei duas vezes. Hum. Você tem que, depois que você dá o bagulho, você tem que apertar o botão na hora certa. Sim, vezes.
0: aí senão ele erra. É. Ah, sim, entendi. Tem, tem que, que acertar o Quick Time Event do Limit isso. Break. O quarto jogo da noite eu acho que é o jogo mais famoso que a gente vai ter aqui hoje.
1: Com certeza.
0: Que é o Delta Run. Pra quem não sabe, é basicamente a continuação, o pseudo-continuação, a continuação espiritual, não sei ainda dizer se é continuação
2: direta, mas de Undertale. E é, gostaria de dizer que eu não tava sabendo de nada disso. <risos> eu nunca joguei Undertale. É, não não foi por falta de vontade. Eu tava fininho até, mas se, se forem gravar um podcast aí, não sei, né? Não sei, nunca se sabe. Também, não sei. Gente. Não. Se vocês forem gravar, eu não tô escalado, mas... <risos> Mas, é, eu tenho curiosidade de Undertale, né? Pelo tanto que o pessoal falou. E pelo que eu consegui jogar, essa demo que é bem grande, né? Comparado com as outras, ela é bem maior. É,
0: é, que, é que, na verdade, a gente tá chamando de, de demo, mas não, não é uma demo demo, né? Ele, praticamente assim, ele liberou o primeiro capítulo do jogo de graça. Ele tá desenvolvendo o jogo ainda, mas ele já fez o primeiro capítulo, então ele soltou o primeiro capítulo de graça as pessoas poderem jogar e receber os feedbacks, já criar o interesse das pessoas querem jogar o jogo e comprar ele, né?
2: Ah, pode já tem ver. até
0: merchan do jogo, cara. E,
2: e, assim, os outros personagens também já estão já presentes Undertale?
0: Não, alguns, nenhum dos três
2: personagens Só
1: alguns Mas alguns a, vida, a
2: mãe dele, que é Aquela
1: cabra assim, assim a, a policial, que tem aquelas barbatanas Que é um dine também E a professora, Sim. que é aquele lagarto de óculos também.
0: Sim, só uh, os Dois amigos dele, não Amigos, né? É amigos Bom, <risos> os três, né? Os <risos> três os três. Cara, uh, eu acho que pro o Manuel, que é o cara que mais preza por melhorias dentro de uma franquia, eu acho que isso deu uma surpreendida aí, Manuel, do que da melhoria do Undertale pra esse.
1: Foi uma melhoria muito boa. Puta que pariu, cara. Basicamente, todos os problemas que eu tinha com o gameplay de Undertale, cara, foram pro zero foram a zero.
0: Resolveu, né, cara? O cara.
1: O que eu acho mais
0: incrível desse jogo é que assim, Undertale, principalmente principal pessoas que as pessoas jogavam era porque a, a escrita, os diálogos eram muito bons. A parte, a, principal, a parte mais forte de Undertale era os diálogos. Era a história, era todo esse mundo que ele criou. Eu não sei pra, pra ti, né? Ou como o Gustavo sentiu, cara, mas pra mim, cara. Ele conseguiu melhorar até o que já era bom do
1: outro
2: Isso é verdade, percebi isso também É, eu não sei como era, mas eu, eu, eu gostei bastante Bastante, assim Principalmente porque várias coisas que eu estava pensando Eles começaram a falar <risos> É tipo aquela, aquela mina lá, dinossauro lá Ah não, então vai, eu vou ter que ficar junto com você né? Vai indo então Aí eu comecei a andar, pensei, caralho, mano Esse cara anda muito devagar Aí ela vira e fala, nossa, pensando é melhor? Eu vou na frente, vai, você anda devagar pra caralho Depois eu fui embora <risos> <risos> muito oh,
0: bom, é muito bom, cara a, a, Os diálogos, cara por, O fato de ter uma party Parque. Aqui, porque no Derteu eu andava sozinho Ah,
1: no sozinho
0: É, sozinho Aqui, cara, todo tempo eles estão conversando E toda hora tu tá cagando de rir, cara, cara de Os, rir. os <risos>
1: É muito bom o Cara, eu
0: chorava de rir Jogando ah, esse, esse Tem esse, uma sempre... parte,
1: cara Que eu mijei de rir Que a parte que aquela dona roxa Ela entra na parte Aí toca aquela fanfei Aí o um cara fala Toca fanfei Aí toca fanfei ela, ela faz uma <risos> cara estranha Eu vou embora daqui não <risos> sai de perto É, não é, cara.
2: É tipo assim, ah, não sei quem Entrou na party, daí né, toca fanfarra né? Aí meio que ela olha assim, ela se afasta Daí depois toca de novo a fanfarra Tipo, ah, ela vai Andar junto com vocês a uma, mais uma distância Assim, <risos> um pouco maior <risos> Pra não se associar junto com vocês dois tá
0: Cara, e a coisa mais incrível do jogo é como ele consegue amarrar a narrativa e o gameplay
1: junto. Isso é verdade.
0: Porque, tipo assim, tu tá com essa personagem, tu tá com dois personagens. Vocês são os seis personagens que vão salvar o mundo, teoricamente, da lenda, blá blá blá. E tem essa personagem roxa, eu quero esqueci o nome dela, Sue, alguma coisa assim: Suzy, acho. Suzy, é, Suzy. Ela não muito, muito é muito tu Tipo, ela não. Ela não. Ela é violenta, ela não te obedece. E ela luta sozinha na parela. Quando tu tá, quando tá com ela na parede no começo do jogo, ela, é ela não quer dialogar ela só quer bater nos bichos.
2: Ela é Berserk.
0: Berserk, tu não pode escolher ela. E como vocês dois, teoricamente, não querem achar uma, uma, uma vertente de paz, vocês têm que avisar os inimigos que ela é louca. Sim,
2: sim, os inimigos que Pô. <risos> Cara, eu achei muito bom a primeira vez, cara, que tipo... Ele falou, ah, você pode derrotar eles sem brigar tal, sem sem machucar eles, tipo, resolvendo, né? Só na diplomacia. Eu falei, ah, beleza. Aí quando eles encontram ela, eles falam isso pra ela, né? Não, vamos tentar resolver sem violência e tal. Aí tem uma, a skill lá que era, que era você elogiar a pessoa, né? Uh -huh. Elogiar um monstro, né? você falou assim, ah, então... É, faz um elogio pra ela, fala pra, pra mina de. pra Suzy, né? Aí ela assim, por que, que eu vou fazer isso? Fala, não, nós somos os guerreiros, os guerreiros do bem e tal, vamos tentar terminar isso aí sem violência e tal. Faz um elogio aí. a ela, ah não, beleza, vou fazer o um elogio então. Ela vira pro cara e fala assim, nossa, cara, eu achei muito bonito esse machado na sua cara. <risos> <risos> Uau, dá um rítulo nele.
1: <risos> ah, <risos> <risos> ah, é muito bom, cara.
2: Nossa, eu de rir, velho.
0: Cara, assim, o, o, o game do Undertale, né, elas resumia em tu ou tu conversar com as criaturas pra fazer elas desistirem, né, que era basicamente escolher algumas opções de diálogo e tal. E o teu ataque era um quick time event, que tu apertava um botão pra dar dano. E era isso: e itens. E a tua esquiva era aquele shooting up, né? Bullet, básico. Bullet um health. bullet time. Um bullet time. E cara, aqui nesse jogo, eles melhoram tudo. É porque tipo, é legal. Só que. Era uma ideia legal, só que era muito repetitivo. As falas e tal. E aqui, como tu tem uma party, cara, cada, cada um da party, ele é eu não membro que ele, é, ele tem suas habilidades. Então tu tem aqui, tu tem magia. Tu tem rio, tu tem skills pra fazer os inimigos desistirem de lutar sem, sem ter que fazer negociação. Uhum. Tu tem muito mais opções de negociação, porque cada um deles tem alguma habilidade específica de negociar com o inimigo.
1: Sabe o que essa negociação me lembrou? Persona 2, é. cara.
0: É isso. Tem <risos> as horas que eles negociam junto, tem skill que é junto, que é separado. É <risos> hilário demais. E a parte do bullet time, ele, ele deixou diferente, e assim, tem mana nesse jogo, e a mana tu ganha, quando tu esquiva pouquinho, assim, quando tu tá esquiva do negócio, mas o negócio quase encostou em ti, tu ganha a mana, uhum. então cria aquele negócio de é, de recompensa do risco, né, uhum. tu se arriscar Sim. de querer esquivar, ou, ou, ou ter mais chance de tomar um hit, né, do pra que poder ganhar a mana, das... é, do que esquivar completamente, então deu uma um, deu uma abertura muito maior para gameplay do que tinha no outro outro jogo cara e como tem uma pare as negociações ficaram muito principalmente quando a, a Suzy, ela começa a resolver não vou tentar ser Vou tentar fazer do jeito de vocês, mas pro final do jogo. Uhum. Mas pro final do capítulo, cara. Da demo, né? da demo que ela começa. A... Ela não sabe direito do que ela tá fazendo. É muito bom, cara.
2: E, e é legal que sim, você pode dar ordens, né, pra eles também. Sim, você... seu turno. É, no, no turno do da Cris, né? Isso. É Cris. Ou não, né?
0: tem, não tem sexo. The de de Cris.
1: De, de do Cris. Do
0: Cris.
1: Do Cris. Na Cris
0: do barra uhum. Acris.
1: Do... Você,
2: você pode, é, você tem, você tem as suas ações, você pode dar instruções, né, Para os party members. Porque eles não. Um, no turno deles, eles não tem mesmo, né? Os, uhum. As ações em si, né? Cê é substituído contra coisa. Achei muito legal, cara. Que é muito muito da hora o jogo. E eu achei engraçado, porque começou o jogo, eu tinha como montar o meu personagem. Né?
1: Ah! Isso ah. é,
2: é muito louco. ri tanto parte. Eu... Aí ah, eu comecei, né? <risos> Beleza, escolhi o canal só que escolheu... duas ah. olhas para o o personagem. É, escolheu a jaquetinha, a calça tal e começou. Ah, agora nós vamos preparar a mente dele para ser igual a sua. Qual que é a sua comida favorita? Qual que é a sua cor, qual que é não sei o que? Uh -huh. Foi escondendo, tal. Agora um nome para ele. Agora o seu próprio nome. E eu coloquei. Aí ele, ah, que legal. Então nós vamos pegar o seu personagem e jogar ele no lixo. <risos> Porque a vida, vida não é assim, você não vai escolher as coisas do seu personagem esse aqui, ó.
1: Olha, eu vou te falar Porque uma vida coisa. não é assim, cara. Eu vou te falar uma coisa. É, quem jogou Undertale sabe que, que tem altas chances desse personagem que você montou pra ele subir pra frente. <risos> eu então, achei isso. Tem altas chances. Porque... Eu achei que você tava vendo ele aparecer.
0: Talvez. Sabe o que é legal nessa cena? Porque eu joguei a demo duas vezes, né? E aí, no, quando eu perdi o nome do personagem, eu botei o nome do personagem mesmo saber qual era? Não sei. Chris, né? Aí ele falou, nossa, que coincidência, não? <risos> então, essas coisinhas que ele já fazia lá no outro jogo, de que ele sabe que tu sabe, quando tu, tipo assim, ele sabe que tu botou Chris, porque <risos> do jogo, do jogo, tu sabe o nome do personagem. Então, cara, é muito legal. E, por exemplo, se tu tivesse com save de Undertale no jogo, e tu falasse com o Sam, ele sabe que quem tá jogando é o cara lá do jogo do Undertale.
2: Ai, que da hora. Então,
0: cara, é muito legal. Isso, cara. É, é, ele, é, ele é um cara que ele brinca muito com o código do jogo, sabe? O jogo não, não é só o que tá ali, tá vendo, sabe? Uhum. Acontece muita coisa fora do jogo dentro do teu PC, né? Tanto que no final do Undertale, quando tu chega no último boss, eu, 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 simplesmente o jogo fecha, na tua cara. E quando <risos> tu abre, é outra coisa.
1: Ah, é muito da hora. Tá, Survivor. Cara,
0: é, cara, ele é um cara que ele zoa muito, que ele vai brincar com muita coisa dentro do jogo, é só o primeiro capítulo. E aquele final do, do primeiro capítulo, cara, que ele pega, arranca o próprio coração e joga numa gaiola. É, é um jogo que vai ser denso, a gente não sabe ainda o que esperar do, do coisa, porque eu não, não tenho como prever o que, que ele vai fazer, o que, que ele vai inventar. isso me deixa muito empolgado jogar o jogo, cara. Quando eu não tenho. Como, quando ele me surpreende, sabe? Eu não sei o que, que vai acontecer. A
1: gente não sabe realmente.
0: Eu não sabia o que. Com, o que ia acontecer nessa mini jornada que a gente teve ali? Que tipo de coisa que ia acontecer, cara?
1: Exato, eu não fazia ideia do que ia acontecer. <risos> é, o Undertale <risos> já era muito sim, cara. Ele surpreende sim. bastante. Agora, nesse que melhorou, o cara já tem experiência de ter feito o jogo, já sabe mais ou menos o feedback que teve. E só porque esse capítulo a gente já viu que ele tá disposto a melhorar, a evoluir. Uhum. E o plot do Undertale Mano, já Mano, eu gostei legal. muito
2: daquela personagem roxa lá da Suzy. A cara. Suzy é ótima,
1: cara. É ótima, cara. <risos> então, o... O, tem um, um,
2: um cara que fica enchendo o saco lá, o. Esqueci o nome dele, aquele pequenininho. Ah, Spade. Aí chega uma hora que ele quer ser assustador e tal, não sei o quê. Achei uma hora que ele começa a falar um negócio e ela diz assim: Não, para, para. Você não é assustador, você parece o Papai Noel rindo, porra. E para, <risos> filho da puta. <risos> não se Cara, tem, esse meu capítulo
0: tem até boss secreto. onde que ficou boss secreto. Se é uma noção. Ah, eu não sei, eu não fiz o boss secreto. Quem fez foi o White e o Lucas Exemplary of hoje, Então, ah, tá, eles que, que fizeram. Ah,
2: tá, eu não vi isso aí também.
0: Tem, tem o um boss secreto. Já no primeiro capítulo. <risos>
1: É, né? é, eu ri, então ouvindo aquele azul lá dos puzzles cara ah sim <risos> tá com uma musiquinha você, vai, você não vai conseguir resolver isso sem por uma caixa ele ficou com a de tacho <risos>
2: Ah, não, esse, esse cara que vai aparecendo aí Durante o caminho é muito bom, cara Muito bom a interação que ele tem com a gente Tipo, tem uma vez que, que a gente ganha o, o, a, a luta, né Ele, tipo, colocou uns bichos pra gente lutar Ele colocou três suportes, né Aí uhum. ele, ele, tipo, colocou três suportes Assim, daí ele tá vendo que não tá sendo eficiente Ele aparece no meio da luta, assim uhum. Aí então, o cara explica pra ele, ele assim Cara, você montou seu time errado, por isso que tá ineficiente <risos> Aí fica, ah, é, mas o que, que eu fiz? Tipo, aí depois que você mata os caras, mata não, né? Que você vence. Aí ele aparece assim, ai, ah, quanto que eu ganho, né? Quanto, quanto que eu ganho de moeda? Isso aí. Nada, mano, você perdeu. É gente que ganha. Ô, louco,
1: mano, mas isso não dá nada pra mim. Aliás, uma, uma coisa dessa demo: é se você sair matando todo mundo, tem alguma coisa aconteceu alguma coisa diferente?
0: Não, pelo que eu. Pelo que eu joguei passivo, né? Mas se eu não me engano, eles fogem quando sou batidas. Ah,
1: atletas. eles fogem.
0: Ainda, eu acho que ainda não tá implementado, na porque vai ser um pouco diferente, tá, eu acho. É, essa parte talvez
1: do ele, é, talvez ele não coloque a rota genocida do jeito clássico, né? Que ele tá mudando. Não, eu maneira. acho
0: que não. Eu acho que vai ser um pouco diferente nesse jogo. E a maneira. A influência vai ser um pouquinho menos drástica. E ela vai Eu acho que vai ser dos pouquinhos, sabe?
1: Eu gostei,
2: tipo assim, claro, eu gostei. É, desses jeitos de você resolver as coisas, ter esse jeito, essa rota pacífica e tal, mas me incomoda um pouco o fato de eu ter uma espada e não usar ela para nada. Assim, ela. É. Tipo assim, eu fui no shopping, shopping, eu comprei uma espada nova e eu não usei, cara. Não, tu pode usar. É,
0: essa que que pode. É, essa que é a questão do, do que é Donor provavelmente vai funcionar aqui, que é diferente dos jogos convencionais onde todas as escolhas são feitas por diálogos de texto, aqui as suas escolhas da, da tua rota Vai ser pelas tuas ações Sim, tu sim Tu tem uma arma Tu pode usar ela Mas tu tem a escolha de não usar Sim, entendeu? exatamente Essa que é a moral do jogo tu, tu vai atacar a pessoa Tu vai tentar negociar de outro jeito sabe? Uhum. Tu vai conhecer Muitos filhos da puta no caminho Vai <risos> que que tu vai querer enfiar a espada neles, mas e aí, entendeu? Se você
2: é, é... matar um cara, fodeu? Não. não,
0: pelo menos, é, tipo assim, a gente não sabe como é funciona esse jogo, porque até a parte de tu atacar já foi um pouco diferente, uh -huh. mas no Undertale, se tu matasse um cara, não tinha problema. É, as rotas do Undertale são a rota pacífica, onde não mata ninguém, a rota genocida, onde... Obviamente tu mata todo mundo Que aparece no teu caminho uhum. E as rotas normais São que tu derrota algumas, Mata algumas pessoas E outras não
2: Ah tá Tem a rota normal aqui. Tem
0: a rota normal Tipo tu não é mal Porque tu matou alguém por, Afinal eles estavam tentando te matar Entendeu É Sim, Não é. é esse tipo de moralismo Cara Já genocida Tu é o filho da puta Do desgraçado Porque tu tá é, matando todo mundo puta. Então tipo assim Esse jogo já deu pra ver Que ele conseguiu melhorar A fórmula dele Conseguiu Bastante Muito Porque que nem o Manuel falou Tudo que eu também não Tudo que eu me engomodei Em Undertale Não tive problema não, não tá mais
1: aqui É porque olha só Undertale. Cara, tem muito personagem legal Muito personagem foda E eles não estão na outra parte Isso incomoda pra cacete E aí fica a pergunta também Será que os personagens de Undertale Que a galera gosta Vão entrar na sua parte também? Há uma possibilidade Há é uma possibilidade também Então são... É,
0: tem, tem muita muito possibilidade possível. pra esse jogo A gente só teve o primeiro capítulo A gente nem sabe quantos capítulos vai ter Pode ter seis
2: Se continuar assim vai ser muito hora. Né?
0: Então indo pro nosso Último joguinho da noite Ele Que vai ser lançado agora em outubro Que eu acho que quando vocês ouvirem esse podcast Ele já até foi lançado
1: Provavelmente eu já terei jogado ele, porque vai ser esse tamanho, mas ele tá
0: caro. Sim, tá caro, tá 120 e poucos reais tá na skin. Tá
1: mas eu realmente
0: acho que o preço tá justo pro trabalho que está entregando. Eu porque... também acho,
2: cara. Que... Ah, não, é... ele é maravilhoso de lindo, velho.
0: Que é o Indivisible ou indivisível, se você for BR. Divisão, se você gostar de matemática.
1: Ou Action e, e RPG, divisão. se você for um retardado <risos> Eu quero dizer, do <risos> lab Zero Games. <risos> Esse jogo aqui vai ser lançado agora dia 8 de
0: outubro de 2019. É pela Lab Zero, do estúdio 505 Games. Para todas as plataformas, menos mobile. E é... ele é do gênero RPG eletrônico e jogo de plataforma. Já vocês viram o que eu fiz? Sim, eu não falei a palavra. Que ele não é. E a gente não vai discutir isso aqui. Porque a gente já fez um... Lá no Food Quest, a gente já... Discutiu sobre isso. Sim. Lab Zero. ATB não é jogo de ação. Caralho. <risos> é.
2: Cara. Mas o A de ATB não é de action. <risos> não, é de Active. Hum, que beleza. Mas assim, dá não. Pra você defendeu o ataque do cara. Vamos <risos>
0: começar de novo. Começa de novo, né? Tudo então, bem. cara, esse jogo vai contar a história da Ashna, Vou ler desse jeito, não sei se é assim. Que era uma garota destemida e rebelde Que foi criada por pais pai da sua cidade rural E a vida dela é lançada num caos Quando a sua casa é atacada Ela descobre que ela
1: consegue invocar estantes Estantes? <risos> <risos> Eu pensei estante. invocando assim, uma estante com a televisão Não, é um hack, né? ela,
0: ela consegue juntar e invocar espíritos é tipo uma xamã Digamos assim, antepassados, alguma coisa do tipo assim.
1: Olha, resumidamente, quem jogou Valkyrie Profile é a mesma coisa da lente, viu?
0: É, só que ela é uma humana, ela não é uma deusa, ela é uma humana. E ela consegue invocar espécie. Cara, esse jogo é, devia se chamar, é... Valkyrie Profile 3.
2: Uma aventura na Índia.
1: Boa! Uma aventura isso. na Índia. Lente, <risos> Ai, ai...
0: Porque a protagonista do Silmeria também é uma humana com poderes, né? Que ela tem no espírito da coisa, não é ela, Manuel?
1: É? é, ela é. Ela tem é assim, um plot hole gigantesco que depois que sai dela, ela continua com poderes.
0: Cara, esse aqui devia se chamar Silmeria.
1: Sim, <risos> com certeza.
0: Basicamente, ele, ele é realmente... Cara, não tem como dizer. É, eles olharam a Malkia Profile e fizeram, um, tipo... Quer copiar meu dever, só não faz igual. Sim. <risos> e a gente não tá reclamando disso, porque a gente tava louco pra ter um jogo assim de novo. Sim. Eles pegaram a parte de plataforma de Valkyria Profile e expandiram, ele, tá, ele é bem plataforma.
1: Sim, ele tem bastante puzzle, bastante plataforma no meio.
0: O combate de Valkyria Profile é o mesmo, aquele esquema de batacar de ter um input do personagem de atacar, só que ele tem a TB, Ou seja, pro personagem de atacar, a ATB dele tem que carregar pra te bater. Só que a TB dele é, é dividida em três etapas, cada etapa é um ataque, tu, tu pode bater com ele quando carrega o primeiro ataque já se tu quiser.
2: E, e assim, eu dizer pra vocês que eu joguei Indivisible antes de jogar Valkyria Profile, acredita? Aí eu, tipo, vi na Steam, achei lindo, vi que tinha uma demo, tipo, falei, ah, vou baixar a demo desse jogo aí, tipo, nem tinha visto ele em lugar nenhum, assim. Aí eu vi, tipo, joguei, tipo, achei muito, muito, muito da hora esse esquema, assim, esse, essa batalha. Aí eu vi uma galera falando, tipo, ah, é igualzinho Valkyria Profile, tal. aí que eu fui atrás, vi, porque eu já tinha, sabia que existia Valkyria Profile, mas não sabia como era a gameplay, né? Aham. Uh -huh. Aí, eu baixei, né Comecei a jogar Aí eu, eu falei Caralho, mano É mesmo Tipo, vi que ele, ele trazia elementos mais novos Mas que, tipo Tava tudo ali, assim Tudo Tudo ali Aí que eu li, falei Caralho, mano Será que tem mais jogos assim? Aí eu vi que Não Não <risos> Só
0: vou ver Cara, mas <risos> Como o ATB fez bem Para gameplay esse jogo? Fez muito bem cara. Caralho porque é um, é um frenesi esse combate desse jogo, da, desse estilo Valkyrie Profile, com ATB. Porque realmente tu fica naquela escolha, se tu ataca, espera carregar as ATB pra dar um combo, ou tu ataca. Entende? Porque tu tem uma barra de especial pra encher. E essa barra especial, ela serve pra te defender também dos inimigos. Quando tu, os inimigos vão te atacar, tu parte o botão e o inimi, e teu personagem fica defendendo, só que a barra vai descendo. Inclusive tu pode botar os quatro pra defender ao mesmo tempo. Mesmo que um só vai ser uhum. atacado, que é mais seguro. Só que aí a barra é... De, desce de uma velocidade gigante. Então, tem o dinamismo de encher a barra pra usar especial ou pra defender, e atacar alguns personagens com combo, ou esperar... Cara, é... E cada personagem tem um especial que um cura, outro dá dano em área, outro dá dano em um só. E quando eles usam o um especial, a TV deles demora pra encher a próxima, próxima vez. Uma vez ela demora pra encher. A vez depois que eles usaram o um especial. Cara, em, só nessa demo, assim, cara, já deu vontade de ir lá dar um jeito de roubar o jogo pronto. <risos> Sei lá, entrar <risos> lá, lá nos caras <risos> ver roubar uma cópia ali do, da fase 2, alguma coisa do tipo. Pior que quando e eu joguei eu... essa
1: demo, cara, é, foi ano passado. aí mas, uhum. Eu não tinha nem noção de quando que o jogo ia sair. <risos>
0: Eu joguei, cara, essa demo quando eles lançaram a demo. Nossa! Aí eu fui ver, não, a gente tá com expectativa pra lançar esse jogo daqui dois anos, cara. Tô dois anos esperando pelo
2: eu, eu joguei, acho que ano passado também. E eu vi lá, tipo, early. 2019, né? Eu falei, ah, beleza, né?
1: <risos> 2019, vai ser, vai ser
2: outubro. É, vai ser no comecinho do ano e tal. Aí eu, eu acompanhava assim direto, sabe? Tipo, quando eu veio, começou 2019, eu olhava e falou, ah, não tem data ainda. Continuando, ah, não tem data ainda. Mano, ele falou assim, mano. E que é esse early aí? Era julho, não, nada do ano. Aí anunciaram a data, né? Faz pouco tempo que anunciou, não faz? faz?
0: Faz, 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 faz pouco tempo. O pessoal já tava achando que ia ser é aquele jogo que é, a gente já ia atrasar pro ano que vem já.
1: Ele tava quase uma lenda urbana, cara. A gente tava postando quem ia sair primeiro, Bloodstein de ele Saiu o Bloodstein sai de primeiro
0: Ai, ai, cara. E assim,
2: e, fala... e, eu não sei se vocês sentiram assim, dificuldade jogando. É, eu fui ver assim mesmo o potencial da gameplay nesse, naquele primeiro boss, assim. Porque pra mim o jogo tava tipo fácil, né? Tava tranquilo. Aí depois, quando chegou no boss, cara, eu comecei a suar ali pra começar a tirar a vida dele. Eu falei, ah, então esse que é o esquema do jogo, assim, mesmo, real.
0: É, é que tem, tem aqueles negócios na demo, né? A demo não tá com os, tá sem os elementos de RPG é, é. do jogo, tá sem, Porque os personagens vão ter leve, vão ter skill, vão ter. Vão ter, vão ter como um, um certo nível de customização mais básico Não vai ser aquele negócio do Valkyrie Profile lá Que é gigantesco customização uhum. Pelo que eu vi ali no, no, no YouTube do desenvolvedor E tu vai ter 23 personagens Pra usar na Plane 22, tirando ela, né? 22. Pode ser, pode ser, ela e mais 22 Deixa eu ver
1: Valkyrie Profile tem mais ou menos isso, né?
0: Tem mais ou menos isso E cara esse jogo é feito que nem, é que nem o que o o sprites da mão e o estúdio já é conhecido por ser um dos estúdios campeões de Sprite aí se eu não me engano eles foram eles fizeram eles, é, esse, é, esse eu sei eles fizeram o né que é um puta hum. de jogo bonito também e ele foi um jogo tipo, que ele é marcado na história dos jogos de luta pelo jogo de luta que um personagem tem maior número de frames no, numa ação aquele jogo
1: é lindo demais cara então tipo assim
0: a, se não me engano tinha movimento tipo de um chute que tinha 6, 7 frames no chute um negócio assim louco tá ligado
1: são 20 frames é iremos para cada Levantar com os peitos das donas, tem também, né? É! <risos> os caras assim,
0: se pegaram pra fazer um sprite assim, pra ter um. A animação ser um nível assim, bonito, assim, um... ser bem expressiva, e isso tá repetido aqui, cara. Tá repetido aqui. Sim. É. Sim.
2: Na mesma
1: qualidade, cara. A animação do jogo tá sensacional. Muito fluida, muito bonito Puta que pariu, cara. A gente, tá realmente. Precis... Tô falando que Indie são o futuro mesmo. Essas empresas grandes essas porra, não tá fazendo nem self-shading, cara. Ainda mais um sprite em H feita a mão, igual esses caras tá estão fazendo. Puta que pariu. E o design também,
2: dos personagens, eu achei muito legal, cara. um design muito legal também. Puta, eles são muito diferentes, cara. São. Eu não tava esperando, sabe, tipo, quando você vê, assim, tinha uns personagens muito diferentes.
0: Ah, e tem, no site dele já tem a lista ali com os personagens, e até a, mandei... E a aqui, melhor
1: parte dele é hum. que tem personagens pra todos os gostos. Você tem... tem... Coxa RPG. É, você, você é coxa RPG. É um coxa RPG. <risos> você tem velhos com carabinas, você tem caras com... Você tem... Kamen riders com uma motoca, você tem uma dona sem braço, bundudas, você tem donas magrelas com um braço gigante, você Você tem, tem
0: donas Amazonas gigantes musculosas?
1: Você tem piratas, cara, é uma variedade de absurda de personagens.
0: Você tem o seu, os seus rasbandinhos afeminados? É, você tem
1: os, os caras bichonem e tal. Isso. <risos> tem pra todo mundo esse é, jogo. Eu só é. fico me perguntando, eu não sei se já teve algum vídeo e tal, se esses personagens eles vão ter uma história, igual tem em Valkyrie profile Será que vão?
0: Então, cara, assim, eu não sei, eu não vi direito, mas é pra ter. É para as primeiras, pras dungeons serem uma dungeon dos personagens, tá ligado? Negócio.
1: Sim. Ah, seria bem é, interessante. É, era
0: pra ser isso, pelo que eu lembro de eu ter lido.
1: É, porque o personagem tem Nossa, que ter uma, uma assim históriazinha, né? Igual tinha o Valkyrie Profile, isso que é a graça de Valkyrie Profile.
0: Isso que é o Valkyrie Profile, essa que é a graça. A gente vê a história dele e se juntando a Você a vê gente. os
1: caras morrerem, você espera eles morrerem pra você poder recrutar. Sim.
0: <risos> então, a, a moral do, do, do Indivisível é que ela não sabe o que, que poder que é esse poder dela. Tá, ela vai viajar pra tá, se vingar e descobrir o que, que é esse poder no caminho. Ela vai encontrar... Esses, digamos, espíritos, tá ligado? Que vai se juntar a ela, ou pessoas, ou coisa do tipo. É, eu
1: vi que ela tem uma habilidade que é tipo um trance de Final Fantasy, cara. E é que ela fica é. com o cabelo branco e tal.
0: É, tipo, ela vira meio... Tipo, abre um terceiro olho, é meio achura tá ligado? Um negócio assim. Não, é
1: uma coisa... uma coisa bem única do
0: jeito Bem é. única também, é. uhum. Também a, a escolha de ambientação também, o
2: sim, cara. É, é muito legal eles explorarem também isso daí. Não, de, de outras... De outras é, os os personagens também, a é, né?
0: etnia deles é bem variada o personagem. Tal, sim, é,
2: é outra... Como é que fala? Mitologia, né? Mitologia sim. É hindu, não é tão comum de você ver. Assim, de bem pouco cara, comum, cara. Bem pouco. O que faz a ambientação e, e as próprias dungeons né, serem diferentes, assim, serem bem legal Aqueles templos, assim, antigos.
0: Então, eu, eu não tenho certeza, porque eu não, não falaram certinho, mas eu acho que vai ser assim, de um nível assim, cara. Tu vai indo nas dungeons, tu vai conhecendo os caras e vai adicionando pra party. É o que faz mais sentido, mas são 22 dungeons, né? Só pros personagens. Então não sei exatamente como é que eles vão fazer, se alguns vão entrar mais rápido. Então a gente vai descobrir aí como é que vai funcionar. E aí, ainda tem a abertura e mais algumas animações que, se eu não me engano, foi a Trigger que fez parceria com a Trigger. A abertura, eu sei que é.
1: É, a abertura opening tá lindona, cara.
0: Tá lindona. Tão lindona quanto os sprites. <risos>
1: Cara, assim, questão de expressão. O jogo é.
2: Nossa, nota, nota máxima, Ele já é triple S, só em expressão.
1: Só em expressão, só em expressão.
2: Mas assim. É, nossa. <risos> É que eu tava vendo aqui a. Acho que tem um, um inimigo de zoeira no jogo. que eu tava vendo aqui uma gameplay, enquanto a gente tava conversando assim, só de. só pra, tipo, ver se eu lembrava de alguma coisa. Aham. Uhum. Tem um gatinho desenhado, a mão tudo zoado pra desenho de criança. Uhum. Que porra é essa? <risos>
0: Claro, quem quiser saber mais do jogo, eles têm um canal no, no YouTube que tem mais coisa, mostra mais é, coisas de batalha, mostra mais alguns personagens e tal. Não revelaram tanto coisa assim, mas, cara, é, é um jogo assim que a gente tá eu tô esperando dois anos pra essa desgraça.
2: <risos> Nossa, você sofreu mais que a gente. Você sofreu mais que a gente, cara.
0: Cara, eu espero que não... Tipo assim, a gameplay vai ser boa. É é, eu não, porque aqui já tava The boa E tinha meia dúzia de personagem Com os 23 personagens, cada um é totalmente diferente De animação, de, de, de tudo cara Eles vão ser, vão atacar vão diferente Então, questão de gameplay Eu já sei o que, que eu vou, vão entregar o, A minha única preocupação é a parte narrativa do Olha, jogo
1: Esse que é o problema, cara O que eu vejo de, dos RPGs mais modernos É que o, o Gameplay e a parte artística Tá sempre melhorando E a narrativa e os personagens estão sempre piorando Entretanto, o que me anime é que isso acontece nos jogos mainstream Isso não acontece nos índios <risos> Talvez ele seja uma bola fora da curva E esperamos que...
0: sim. Porque assim, até tipo assim A School Girls, apesar da historinha ser é um jogo de luta é, A historinha que... ser aquela Agora coisa, mesmo... qualquer coisa é legalzinho, eu pra fazer, eu joguei, eu fiz a, a campanha com todos os personagens do, do School Girls porque eu achei legal a, a campanhazinha que tem de cada personagem, sabe, a historinha que tem entre eles, apesar de ser bem básica.
2: Eu nunca joguei School Girls, mas eu vi, eu lembro que na, na, na época, tipo assim, ficou super comentado, assim, a animação do jogo, assim, né, mas eu acabei descobrindo, eu, eu nunca joguei, mas eu acabei, tipo, vendo, assim, na época a repercussão que teve, porque é muito bonito, cara, e eu estudei, assim, com, com quantas pessoas, assim, tipo, não, é muito falar, grande,
0: né? cara, é pequeno. É indie, cara?
2: É, sim, sim, é indie, mas... Esse é um é jogo que a gente pode né, garantir que vale a pena comprar, né? Na... Isso, é, vale a pena.
0: É, a gente não vai. Não que vai ter um grandcast dele ano que vem. Não,
2: não é. nada. Não, isso aí. Não é... claro tá programado pra
1: isso aí não.
0: Jamais, jamais, jamais faríamos uma coisa. A gente nem jogou o jogo ainda, como é que a gente vai marcar um? Não, não, vai,
2: não
1: faz o melhor sentido, cara. A gente <risos> vai falar
2: de um monstro de Girl
1: Quest. Sim, a gente não sabe
2: nem <risos> se as pessoas vão querer saber sobre esse jogo, né? É, pois é. Esse jogo lindo, maravilhoso. Tesudo. Peludo. Peludo. <risos>
0: gente, a gente termina o nosso podcast anual do Batidão nos Indies. Sim. Né? Então eu... não esqueçam que todos esses jogos que a gente citou, a demos deles vai estar disponível no link pra download. Eu não sei se a demo do Indivisível vai estar tá viva até lá mas qualquer coisa eu dou um jeito de achar ela pra vocês. Eu acho que vai sim, eu acho que eles vão tirar ela do ar. Mas bom.
1: Você tá na internet fica pra sempre, né então?
0: Fica pra sempre. Então a gente vai postar essas todas essas demos pra vocês jogarem. Joguem as que vocês acharam mais interessante comentem nas redes sociais Uh, o que vocês acharam delas Marca os amigos Marca a gente pra gente ver E vir conversar com vocês Vamos espalhar esses jogos maravilhosos Que estão fazendo tudo pra gente Que as outras empresas não fazem A gente fica reclamando Que eles não fazem Eles estão fazendo Exatamente
2: e A gente tem que com certeza va é, Valorizar isso aí, cara Que o pessoal tá vindo com ideia boa Tá vindo com gameplay boa E eles são A gente tá vendo que eles são o futuro, cara Eles são o futuro do, do RPG, velho
0: Exatamente E tipo assim, cara O que que faz uma... Um... O, o que que faz um, um tipo de jogo continuar vivo, um tipo de mecânica infa-vivo? É ela vender, cara. É o jogo vender. Então, por mais que você hoje não tenha condição de comprar o jogo, joga a demo e espalha a palavra, porque isso pode chegar para uma pessoa que tem condição de comprar agora. Exatamente. Então, o, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso estilo de jogo favorito a continuar vivo, é ajudar essas empresas que ainda estão fazendo eles existirem, fazendo jogos de qualidade, é claro, que a gente tem que parar os jogos de qualidade, uhum. a gente tem que fazer esses jogos de qualidade, de vender, na base de um milhão, um milhão e meio, dois milhões, que aí vai, eles vão essa empresa vai continuar fazendo, e outros desenvolvedores menores vão começar a criar interesse por fazer, porque muita gente tem medo de fazer esse tipo de jogo, porque acha que não vai ter retorno, né? Afinal, uhum. o cara não pode ficar 5, 6 anos fazendo um negócio e depois ter que morar na rua, porque você <risos> tá o dinheiro dele no, no bagulho. Então, é, não. então, vamos lá, tá aí pra vocês, a gente fez aqui a nossa parte, agora vocês falam de vocês.
2: E a gente trouxe só jogo de peso também, né? Só jogo de qualidade. Jogo, né? Eu sei que
0: vocês, vocês estão vindo até este momento, vocês estão viciados em RPG.
2: Com certeza.
0: Que nem a gente, então vamos lá, vamos ajudar. Então, para lembrar o pessoal, onde você pode achar esse podcast maravilhoso, bimensal de RPG você acha a gente no nosso site geekquest.org em todos os agregadores de podcast seja no Google Podcasts, no iTunes ou no Spotify, ou em qualquer outro agregador, Deezer, tamo aí em tudo cara, é só procurar a gente lá que vocês vão achar e se você gosta muito de conteúdo de RPG nosso site tá cheio de conteúdo legal pra vocês as nossas redes sociais, GeekQuest de RPG XP que vou lá do Facebook tem bastante conteúdo, nas outras redes sociais, Twitter, e Instagram, a gente tem a, a nossa página do Grindcast também, com muito conteúdo Conteúdo de RPG, então a, pra, o que você pode fazer para ajudar a gente a espalhar mais a palavra do RPG? Compartilha esse podcast para os amigos, marca uns dois amigos. É, é só isso que você precisa fazer. Aperta um botão, apertou um botão, gostou do podcast, Aperta um botão, ajudou a compartilhar e mandando seu feedback: o que você achou do podcast, o que, que vocês achou dos jogos indies? Caso vocês já tinham jogado, vocês podem comentar no post. Nas nossas redes sociais ou no nosso site e ou mandando e-mail pra gente pra contatogequest.gmail.com. Que isso ajuda muito a gente aí a palhar mais a palavra do RPG. E se você gosta muito, muito, muito de anime também, você gosta de, de animes, a gente tem uma parceria com o Animist cast que é um podcast de anime. E eu e o Christian Parks aparecemos algumas vezes lá também. Então você pode, você pode acessar lá animistic.com.br, que lá tem bastante conteúdo de anime para você que é um otaku fedido que
1: nem eu <risos> verme nojento
0: verme nojento não. escolha
1: é. da humanidade é. <risos> então, com que
0: musiquinha vamos terminar o podcast hoje?
2: cara, uh, eu adorei a música
1: de, de batalha lá do, do Undertale 2 <risos> do <risos> Undertale 2 o Deltarune mesmo <risos> Ruim. pode ser o Toby ruim. Fox faz umas músicas muito foda
0: cara. então fiquem com essa música de batalha magnífica e até a próxima
1: até a próxima, falou galera espalhem a falou. palavra falou. quer ver o pessoal jogando 5
0: que a história fica bem densa pro, do meio pra frente.
1: É porque no começo ela é meio que uma Cosmos pobre, uma Cosmos meio pobre, né? É <risos> a Cosmos meio. Pobre. Não, ela é a prima pobre da Cosmos, cara. Ela é a Cosmos que não se veste de puta. A Cosmos que não se veste de
0: puta, cara. <risos> Todo mundo lembrou muito a Cosmos. Cara. Lembrou? Lembra? Lembra
1: bastante. Esses caras cagaram um nome muito louco Pra esses, pra esses, pra esses desenvolvedores. Sou romantic. Deixa radical jogo.
0: Deixa radical. De radicar os jogos é a melhor. O, o cara. O, só o Delta Tânio não tem presa porque o cara Eu vai tô
1: sozinho. Eu Caralho.